1: Muy buenas amigos y amigas del podcast de Comunidad de Xbox y bienvenidos otro fin de semana más a esta horita y pico de buena información, de buen rollito y de buenos juegos que tenemos para nuestra flamante Xbox, ya sea 360, ya sea Xbox One, ya sea Series X, Series S, lo que tengáis, dispositivos móviles, nubes, ordenadores, Windows, Stimes... Da igual, lo que sea. Aquí damos la bienvenida a todo ello. Y para hablar de todo lo que concierne esta semana, tengo aquí a dos bestias pardas. El primero, en una conferencia de Xbox 360. Señor Pitti. pensaba que estabas en Japón y ahora estás en Estados Unidos. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estás?
0: Hola, hola. Eh, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos, que ya sean de Twitch. O la gente que nos está escuchando, como siempre, de que se nos olvida en Evox, en, en Apple Podcast y en Spotify. Eh, hay veces que, que, como estamos aquí, siempre se nos va un poco la cabeza, pero bueno, hay que hay que recortar a esta buena gente. Y sí, pues mira, me he venido aquí a la conferencia de, de Xbox 360, que se ha presentado aquí esta consola Elite, no sé cómo estáis viendo aquí, <risa> detrás. <risa> un consolón, la verdad que tiene una pilosa tremenda, así que nada, vamos a ver si nos la compramos o no.
1: Un consolón, ¿eh? Y...
0: Un consolón, eh, madre mía, y con el Kinect, ¿eh? La, la primera versión del Kinect, ¿te, ¿te acuerdas? <risa> que funcionaba regulera la verdad, ¿eh? Luego la no tuvieron que mejorar con la One, pero con ese mamotreto que venía con la consola pero, pero bueno, es lo que hay, así que nada, vamos a hablar de muchas cositas hoy Y como siempre, pues vamos a empezar por lo que hemos jugado esta semana, ¿no? Y esta semana, pues, eh, eh, tengo el Hi-Fi Rise, que ya hablamos la semana pasada a puntito caramelo, me falta un, un boss por terminarlo y nada, ¿qué, ¿qué decir más de este juego? Yo creo que va a ser un juego que dentro de un par de años eh, lo vamos a acordar de él, estilo Assassin's de Overdrive, como ese, ese tipo de juego que se salta de la norma, que no es lo de siempre. Y la verdad que me ha gustado mucho. O sea, me, me ha gustado todo. Tanto el humor, eh, el sistema de combate que es súper ágil. Aunque seas un paquete como yo en juegos de este tipo, da igual, porque te lo vas a pasar mmm, de lujo. O sea, es, es, un, es un elemento clave en este juego. La verdad que que muy bien, así que si todavía no la oportunidad de jugarlo, eh, ir corriendo a Game Pass porque es que es un, un pasote. Luego estaba analizando para la comunidad de Xbox esta semana un juego que se llama Fashion Police Squad. Es un juego bastante particular porque es una especie de Doom, ¿vale? En el que en vez de matar demonios, tenemos que... Eh, esos atentados que vemos contra la moda en muchos sitios, ya sea en el metro, en la ciudad, en el supermercado, donde sea. Pues podemos, digamos, eh, arreglar a esa gente, a esa gente que va, por ejemplo, el típico giri que va con sus eh, sandalias con calcetines, pantalón corto y una camisa de vestir, pues estilo eso. Y con una serie de armas súper locas, estilo pues una, un arma que, que cambia el color de la ropa, otro arma que es una especie como de máquina de coser, que los típicos, pues yo que sé, uno que lleva a lo mejor las coderas de, del traje, pues, fastidadas y cosas así. Entonces, bueno, es la verdad que un, un experimento bastante curioso, bastante bien eh, entretenido de jugar Que, por desgracia, eso sí, no sé qué ha pasado con, Suele pasar mucho con juegos de este tipo, Indies, que vienen, digamos, de PC Que son, son los ports Que la interfaz de usuario no lo han cambiado wow. O sea, o te aparece... Mario, yo creo que ya te ha también con algún juego Cuando te dicen, dispara con tal, te aparecen las teclas de, del teclado Y es en plan, vamos a ver, ya que lo vas a sacar en consola... Eh, que menos que poner el botón X. Que yo creo que eso tampoco es que sea un curro, ¿no?
1: Un mínimo esfuerzo, claro.
0: La ley del mínimo esfuerzo. Joder. Pues eso, ese, eso, la verdad, que me ha fastidiado mucho. Mm, lo, lo digo en el análisis, que como digo, lo tenéis en comunidad Xbox. Así que bueno. Si se interesa, es una propuesta bastante divertida, interesante. Con alguna cosita, hay como algún error gráfico también que comento en, en el análisis y tal. Así que nada, echarle un vistacito porque. Porque bueno. Ahí, ahí tenemos este jueguecito. Ha sido un Police Squad. Y por último, eh, eso ha sido en Xbox, eh, me he terminado Luigi's Mansion, eh, por fin, el de Gamecube, ojo, el primero. Que Xbox, eh, Debo ¿no? decir, correcto. El Samu, me, eh, la semana pasada, no sé si recordáis, me comentó que en, en, que en Xbox habían sacado la aplicación todavía en, en beta de Dolphin, el emulador de Gamecube y Wii, y que tuvimos esta semana, no sé si te acuerdas, un, un debate bastante interesante sobre si, si era legal o ilegal el tema sí. de los emuladores en, en Xbox y nada, no tengáis problema porque es totalmente legal eh, tener el emulador en sí lo que no es legal digamos es eh, pues eso, descargar utilizar juegos y tal, pero bueno eh, yo sí. no tengo ningún problema, lo tengo aquí el juego <risa> ¿eh? claro. lo tengo aquí Luigi
2: de hecho me he acordado de, eh, de ti me estos días porque tengo un amiguete que ¿Mm? se lo he dicho porque tiene una versión de Metal Gear de PS1 eh, ¿Mm? impoluta y quiere jugarlo pero digo tío, lo metes, te haces tu room y a tirar millas. Claro. Claro, incluso, incluso te la descargas, da igual, porque tú tienes el juego físico original, no estás tiroteando nada, o sea, tienes tu copia física
0: ahí y la... Y, la es. y es que es una locura, tío, o sea, no es lo mismo jugar a un juego, yo por ejemplo, imagínate ahora conectar la Gamecube con los, los cables estos AV que van a 480p en una pantalla de 50 y pico pulgadas, que es que vamos, te, te, te sangran los ojos directamente, o sea, y es que este emulador es una pasada, porque te va, me va a 4K ¿eh? y en, a 60fps, tío. O sea, un juego de 2001 que es que el, es de PC no,
2: ¿El de PC no iba así o qué?
0: Igual, igual, igual sí oh, igual vale. eh, el, el de Xbox y el de PC van igual El de Xbox, al ser una fase beta eh, Hay veces que pues a lo mejor te saca del programa O sea, no cuando estás jugando Pues a lo mejor, yo qué sé, eh, vas a cambiar un juego, o lo que sea o, o en los menús y tal Pero cuando está dentro del juego va perfecto O sea, no tiene ningún problema, la verdad que va muy bien Es un poco coñazo instalarlo y tal Porque, bueno, hay un montón de tutoriales en YouTube Así que si os interesa tenéis ahí un montón pero, pero merece mucho la pena. O sea, jugar a un juego de como Luigi's Mansion en, en 4K es que es otro rollo. Así que nada, si, si os apetece jugar a juegos antiguos te, estaba el de GameCube Wii, he dicho, el de Pleno también, y no sé si había alguno más. Me parece que había alguno más también, pero vamos no, no recuerdo.
2: ¿Existe otro emulador? Otro emulador que es el RetroArch, que también es legal para...
0: Ah, ese. Para el de PC, y el de PSX, ¿no? Es el sí, que ese que tiene, tiene PS1, de...
2: PS2, sí. tiene GameCube sí. también, tiene, sí. tiene muchas cosas... Y creo que estaban
0: trabajando
1: en el de PS3 incluso. Sí. Y estoy,
0: mir estoy mirando esta semana además que dijo Phil Spencer que para él el tema de los emuladores que vamos, que no que no había ningún problema y que lo que lo que quería incluso es que se preservaran juegos pues que a lo mejor a día de hoy es muy complicado jugarlos, pues como el Luigi Maso, por ejemplo, que o tienes una Gamecube con sus cables y sus cosas o no puedes jugarlo. Así que bueno, yo la verdad que, que me parece bien. En La aplicación se puede descargar desde la Store de Xbox, o sea que vamos, más legal que eso imposible. Así que, quieren le esto, Pues nada, ahí lo tiene.
2: De, de emuladores y equipos no decimos nada porque hasta en una serie X puedes, creo que, meter a. Sí. Bueno, puedes, seguro, puedes meter un disco de 360 que te va sí. a funcionar. Y de la primera Xbox.
0: Y de la porque primera. El Xbox, Blinks, o sea, el Blink se lo meto y, y me lo descarga. Serie, de
2: Series X es en sí misma un emulador de, de todas las versiones de Xbox. De todas las versiones, la consola definitiva.
1: Duro. Luego hablaremos del tema que ha habido ahí de batillo esta semana. Señor Samu. ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? Compañero, nunca mejor dicho. A
2: todos y a todas, y compañero aventuras, fatigas y muertes. Aquí estamos una semanita más. Esta semana está jugando mucho, toqueteando muchos juegos distintos, a ver si me ubico. Porque sigo sigo pasando el luto del Elder Ring y no encuentro nada que me llene este hueco tan grande que ha dejado. Entonces estoy ahí picoteando un poquito. He seguido con el Hi-Fi Rush que se me está haciendo un poco bola. Lo comentaba con Mario el otro día. Está muy bien. He matado al segundo jefe, voy camino al tercero. No he matado al tercero, el tercero. A ver, el de los pelos, el de la IA es el tercero, sí, ¿verdad? El,
0: el de los verdes, el de la IA. Sí, sí. Estoy es tercero, mitad, sí,
2: sí, sí, estoy a mitad. del juego. Y estoy ya siguiendo a la, a la. cuarta que veo que la voy a hacer de mi equipo. Bueno, me callo, cayó no, pues leo No. Este. Tú, pero... a ver,
0: Samu, ten cuidado, macho. Eh, yo, yo... Fíjate que no quería decir nada por eso.
2: Que yo no lo sé, eh, que, que es algo que yo voy intuyendo, eh, que no lo he visto. O sea que voy bastante avanzado en el juego, pero es verdad sí. que, que no sé. No, no sé el qué, no sé el qué, no me yo... termina.
0: Yo te digo una cosa, Samu, yo creo que es un juego perfecto para jugar a, a digamos, a solo los pequeños, como se podría decir. O sea, no es un juego de a lo mejor meterte tus dos tres horas seguidas, sino eh, sabemos que hay cada fase, cada fase dura una hora más. ¿Ahora? Menos 40, sí, 50 pico, minutos,
2: una ¿Hora? Sí, cincuenta minutos, cincuenta y un
0: minutos. Yo lo que he hecho siempre es cada día una horita, la horita esta que me dura, y se acabó. Porque si no es verdad que al final estos rato pelea, 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 o sea... Mm. Eh, Va a hacer plataformas, pelea, Va a plataformas, pelea. Entonces es verdad que no es un juego, digamos, que hace que muchas cosas distintas, sino que es siempre lo mismo. Entonces yo diría que este juego es perfecto para jugar de poquito en poquito y luego a otra cosa. Puede ser, ser eso se lo que me está más.
2: pasando. Porque esta semana quería meterle un buen empujón y estuve un claro. par de horas y fue como... Hostia, la cabeza dura y yo me a Mario. Digo, me está haciendo bola y no sé por qué, porque la verdad es que no tengo nada malo que decir del título. Simplemente que, hostia, me... monótono, pero sí, tan guay. Luego he estado jugando... He empezado Persona 5... Royal. Uah, Lo ah, eh. vale. he empezado, me he hecho primer, la primera escena Esta que estás en el casino, que te persiguen Que vas corriendo por aquí para allá. y allá Y bien, 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 me llama mucho Yo soy de la vieja escuela y me flipan los RPGs por turnos Y, es que es por turnos me, me ha molado bastante Y ya os voy a ir contando He jugado muy poquito, apenas menos de una hora 45, 50 minutos, porque tampoco quiero engancharme
1: demasiado
0: Ya has caído la droga, Samu bienvenido. Por cierto, y Miguel, ¿qué ha pasado? Esta Miguel. semana he jugado muy poquito, la verdad, porque entre el High Fire Rush y el Analizar y el Luigi's Mansion he jugado, he avanzado muy poquito. No he dicho nada, pero bueno, yo sigo ahí. Yo voy a unas 40 horas y nada, yo creo que todavía me quedan otras 40 y pico, así que tampoco hay mucho no. que comentar. Ya cuando avance más, os
2: contaré. O 60. Porque Albert...
0: Eso sí, lo, lo que te dije la semana pasada, a mí también se me está haciendo un poquito bola, ¿eh? hay veces. ¿eh? O sea, ya, ya no escucho las conversaciones como dije, ya es pa, 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 venga, ya, no me cuente más, más rayos mm. No sé, sí. ya mi, mi, yo de, mi yo de ahora de jueguecitos de esto de como el half de 8 o 10 horitas, le eh, está costando. Pero bueno, sí, sí. seguiremos con ello. Sí.
2: que decía un poquito que Albert, un saludo para Albert desde aquí, que le echamos sí. mucho de menos. Que creo que le duró unas 90 100 horas sí, el, el personal rural y te queda bastante. Y luego está jugando a esto que veis por aquí. Señalo bien esto que está por aquí. Que, sí. luego, que luego hablaremos. Que es toda una experiencia. Que recomiendo si tenéis algún amigo que no que tenga paciencia. Si no tienes un colega con paciencia, olvídate. Olvídate. Y, y muy bueno, muy bueno el título. Eh, luego hablaremos. Vale, No quiero adelantar nada. Y por último, está otro que ando, Se lo comentaba antes aquí a los compañeros fuera de micro. La trilogía del Crash Bandicoot que He empezado por el primero de ellos, que me ha gustado mucho. No es un remake en sí, es un remaster, pero hostia, se juega súper chulo, se juega muy bien, muy fluido. La calidad se ve, se ve no sé si era 4K, pero se ve, se ve espectacular y soy enamorado. Soy un enamorado de ese juego, de conseguir todas las cajitas, todos los logros y todas las gemas y a ver, a ver, a ver a qué punto me lo llevo. Y aunque Mario no lo crea, que siempre me ve conectado, estoy también jugando y seguiré al Vampire Survivor.
1: No, déjalo, mucho ya, tío, déjalo ya. Eso ha pasado de moda no ya.
2: No puedo, no puedo, no puedo. Nadie eso es juega eso ya. Tiene sí, DLC. Es que recuerdo que tiene DLC, que el DLC tiene un mes y medio, Oye, dos meses, y hay que sacarle el juguillo y que os pongáis las pilas. Que por Oye,
0: ¿Mario, Mario, Mario cayó, cayó en el juego este también o no? Al final, ¿caíste?
1: No, y, y eso que me he hecho unas cuantas partidas, ¿eh?
0: Anda. Pero ¿Y qué no
1: no, 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 me pasé unas cuantas... Me empecé unas partidas y me pasé unas cuantas pantallas. Esto de que llegan los 30 minutos, ya viene la muerte, te mata, te da mucho sí. dinerito, muchas historias, Ajá. pero no, no, no. Qué bueno. Qué va, tío, no, no, no me, me he enganchado.
0: La no había ¿Sí? suerte.
1: No, en esto no.
0: No.
2: <risa> es un juego de desconexión, de dedicarle media, media horita y decir, venga, ah, es que me aburro, es que, no me ubico. Es que no media es media hora, es eso. que no es media hora.
1: No nos engañes, Samu
2: no, 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 y nada más, <risa> poquito más, que no es poco.
1: No. Pues nada, eh, yo también he estado jugando unas cuantas cositas. He estado analizando varia, varios títulos. Uno de ellos se llama Trenches, Trenches, eh, barricadas o trincheras, coño, en, en español. Mi primer suspenso es un juego de terror que estás como en una barricada, como su nombre, jode, una trinchera, como su nombre indica. Para empezar, todo tiene nebla rollos Silent Hill. Todos son trincheras, todos son trincheras y todos son caminos eh, rectos y te metes para un lado, metes para otro y siempre hay niebla. Y eso no es lo peor, lo peor no es que no veas nada más que a dos metros, lo peor es que es un juego de jump scares, como se dice, todo el rato pero sin Tony Son, tío, de repente estás andando y, y, y ¡pum!, la, la cara de una niña adelante. O estás andando y de repente un bicho brrr, te, te, te viene por aquí para darte un susto, pero sin Tony Son no hay ninguna explicación, no hay nada.
0: Está muy, forza, muy forzada, ¿no?
1: Forzadísimo.
2: Eh, de estos juegos que no son capaces de mantener la tensión y de generar tensión y utilizan el jumping. Claro, es este de, al de, principio de, uno de, va con,
1: con sigilo, porque también en, en teoría hay un bicho que te persigue para no hacer ruido. Y los dos o tres primeros jump que dices, coño, ¿qué, ¿qué pasa? Pero cuando llevas 20 es que ya ni susto ni nada y, y ya que ni, ni te paras a andar con sigilo, vas corriendo, vamos bueno, tienes que ir a por unas muñecas que están por ahí esparcidas llorando. Y eso como que te desbloquea recuerdos de esa guerra que has tenido, pero todo supercutre, cutre, macho. Como, uf. Y siempre igual, siempre por esos pasillos con niebla, tío, y un susto por aquí, ya tonto, otro susto por acá. Es como, uff, no. Así no se hace un juego de terror.
2: Mira que somos unos blandos y nos cuesta suspender a los juegos, ¿eh? Tiene que ser épico. Sí. Sí. Y Cuatro y medio.
1: Malo. Casi, vale. casi aprobado, pero yo no, es que no puedo recomendarlo. Hay gente que le gusta. He visto en Steam valoraciones y les gusta, pero es que, que no, no tiene sentido ninguno.
0: Hay gente para todo, Mario. Es así.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, también he estado, he retomado, a Uden Chronicle Rising no, no sé si os acordáis de este Que es como un sí, sí, prólogo sí. precuela del, del bueno, que en teoría que es viene bueno. ahora Que ya va a ser Un juego de rol por turnos, este no, esto es un juego De acción RPG Y no me está gustando Pero lo estoy jugando, macho, es que es muy De recados, es una niña que tiene que ir a por recompensas, a por tesoros, pero en el pueblo siempre pasa algo, ¿no? Está el herrero que quiere construir la herrería, está el de las armaduras, está el de la casa de empeños, está el de las pociones y todos te piden cosas. No, para construir mi casa necesito 20 de madera y 2 de piedra. Y si me lo traes te pongo un sellito en tu carta de, de caza tesoros que te va a mejorar no sé qué. Y es todo el rato como conseguir materiales. Para el herrero, que luego, claro, te vende cosas como materiales para mejorar tu equipo. Y es un bucle, ¿no? De, de, de ayudar a la gente, de, de, de recadero total. Pero, pero, para ratitos cortos, eso de media hora, venga, me hago un par de misioncitas tontas, me está entrando bastante bien, pero es uh -huh. súper estúpido. Espero que el, que el hundred no sé uh -huh. qué, que es el siguiente, uh -huh. ayuden. Ay, oh, lo he quitado, ayuden Chronicles, uh -huh. hundred, uh -huh. hundred uh -huh. Heroes, hundred Warriors o 100 no sé qué espero que eh, sea 100 mejor Heroes. 100, 100 Heroes. porque este Rising ya digo, no está mal pero falla. yo lo que
0: quiero saber es, ¿es tan necesario este juego para digamos poder jugar al siguiente? ¿en cuanto a qué? ¿información de personajes? ¿historia o qué?
1: debe ser un prólogo, no tengo ni idea ya te diré pero vamos en principio eh, el es...
0: otro es un tráiler y llama la atención mon un montón pero es que yo me acuerdo de cuando tú jugaste me parece un directo en en, sí. en comunidad Xbox no que lo estuve viendo y tal y uf, es que era un juego que la verdad que no no llamó nada la atención ni a, a nivel gráfico ni a, a nada el otro sí que era lo contrario pero es que este no
1: no, no te sé. pierdes nada por no jugarlo pero ya digo es el, como el juego es, es mi Vampire Survivor no de tenerlo ahí echar mi media partidita mis dos misioncillas y otra cosa
0: ¿Es muy largo? No sé, bueno, no sabes todavía. No, no mucho
1: creo que unas 16 horas.
0: Joder. Si fuese por lo menos 10 horitas y tal, pues bien. ¿no? Ya.
1: Y luego también he estado jugando por antepenúltima cosa, pero hay dos cosas que me callo. A Raiden 4 por Mikado Remix. Un shooter de navecitas espaciales que pegó fuerte allí en Japón, en Recreativa, por el 2007. Luego tuvo versión de Equipos 360 y ahora sale en esa versión eh, remasterizada o más completa, con extras, con nuevas misiones, con pues, mejoras en su sonido. ¿Tú sabes, Samu, lo que es un Mikado?
2: Es un Mikado, lo habéis preguntado, ¿qué es un Mikado? El palito este de comer
0: es el que te conocemos aquí en España. Eso es los micados, sí, que vienen de aquí de Japón, ¿correcto? Pues lo que tengo aquí
1: colgado, iba a decir, pero bueno, también me vale.
0: <risa> Joder, macho, qué este la... por
2: dios Es un poeta, es todo un poeta ¿tú, este ¿tú, Mario. Me...
1: ¿Y tú, Miguel, no sabes lo que es un micado de verdad? ¿Un micado? Sí.
0: El que tengo aquí colgado, ¿no?
1: <risa> no, coño, otra vez la misma broma, ¿no?
0: <risa> ¿Micado? Sí, coño, eh, eh, ¿dices la, la comida o qué? Los palitos, ¿no?
1: O, o su significado, más bien
0: Mikado, La verdad que no, tío
1: Emperador japonés
0: Joder, la virgen, ni idea, macho
1: Ah, pues ahora que era una palabra japonesa, Bueno, da igual
0: Sí, será, pero vamos, no, no, es que se utilice, no es que se utilice mucho, la verdad
1: Pues eso, no sé por, que por que qué se llama micado el juego eh, pues eso, Es una versión de emperador japonés Una versión como súper magnífica Con esos extras Así que si te gustan los shooters, Samu, ya sabes Intento. Y, oye, has estado jugando otra cosa, Samu, que no lo has dicho, vas a arder en sí. el infierno por no decirlo.
2: Sí, means right me in right me sí, sí. Me he acordado cuando estabas hablando, que además que... A ver, lo que ocurre con esto es que nos llegó la key para analizarla con mucha antelación, como hace tres semanas lo analicé, lo jugué, lo dejé programado y creo que cumplió el embargo el día 31 y lo tenéis en el análisis en la web de Comunidad Xbox. Eh, está guay, no sé cómo se pronuncia, Rhythm Sprung puede ser? ritmos Sprung, algo así. Eh, es un juego de. de, de... muy parecido a High Fire Rise, que por eso creo que estoy un poco saturado de tanto juego rítmico. Este es el típico juego que conocemos como el Samba de Amigos y cositas de este tipo que son de seguir un compás al, al momento de colonines en las pantallas. Siempre, siempre que pienso en un juego de ritmos me acuerdo de Samba de Amigo, porque creo que es el juego de drinkas que más me moló en su momento, macho, con las melodías. Y este voz mola bastante. Eh, los personajes son verduras y los enemigos son chucherías y comida insana, que por ese lado es bastante graciosete. Y, y lo que más me ha sorprendido es el apartado musical, que en estos juegos suelen tirar de nostalgia y de títulos famosos para, para enganchar a la gente. Y son todo una banda sonora original, totalmente original y que toca todos los palos, sobre todo con mucho estilo noventero y, y tiene un modo fácil que para los más pequeños de la casa mola bastante. Así que si tenéis análisis por ahí, si os mola, muy recomendable. Creo que le he dado muy buena nota, casi un 8, porque se lo merecía.
1: Pues me gusta que saques el tema del Rhyming Storm, Candy King Chrome, porque esta semana me siento generoso macho, me siento como Papá Noel. Entonces, si queréis, vamos a hacer una cosa. La gente que nos deje un comentario, tanto por Evox como por YouTube, como por nada más, porque no hay otra cosa, sí. entrará en el sorteo de un Raymond Strong Hunder Horn. No sé, es que no, sé, no sé cómo se llama. Strom. Tiene un nombre,
2: nombre súper largo. Raiming Sprung es la, digamos la ESO y luego dos, dos puntos con.
1: Es que vamos a soltar un juego, no sabemos ni cómo se llama, tío. Es que eso da mucha vale. pena, ¿eh?
0: Se llama, mira, a decirlo, ¿eh? Para la gente que tenga interés. se llama Rising Sprout, Chick Beats and Bad Sweets.
2: Es nada fácil, ¿eh? En nuestro favor. La verdad que vaya, que tiene, mucho. no, 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 no. tiene
0: bueno.
2: Y creo que le di un, casi un 8 en el análisis y mola bastante, ¿eh? Nuestro personaje es una cebolla que va con un chándalo ochentero ahí bailando a su ritmo sí. y tiene su aquel. Oh. Así que ya sabes, todo el mundo a comentar y regalazo, regalazo y sorteaco.
1: Pues eso, Raymond Strong, Sweet Dreams, al Memories. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Que nada, pues vamos a empezar ya con las noticias, con el podcast en sí. Muchas gracias por seguirnos, por dejar vuestros comentarios y esas cositas. Y empezamos con la primera noticia. Estaba para Samu y es que se sabe nuevo contenido de Destino 2.
2: Destino 2, Destino 2, Destino 2 sí, Destiny 2. Tiene ya a las puertas. A las puertas la, la. Ya he perdido la cuenta. No sé si es el cuarto DLC de Destiny 2. y me pongo a pensar, pero no, no lo recuerdo muy bien. Y llega el 28 de febrero. Y este se llama Nightfall. Me gusta más el nombre en inglés, en español es Eclipse, pero parece que no pega tanto. Nightfall, Nightfall. Y Nightfall añade, pues, como todos los años, eh, un, bueno, un nuevo Destiny, una nueva parte. Esta vez es mucho más original, porque no han recauchutado ninguna otra zona. Porque si sabéis, hace como tres años Destiny había crecido tanto que Bungie decidió quitar casi todo el contenido, porque era insostenible. Y ahora ha ido eh, reeditándolo y volviéndolo a sacar. Pero esta vez para Nightfall, sacan una nueva ubicación que se llama Neptuno, que es totalmente nueva. Y que se ambienta en una ciudad muy colorista, muy futurista, mucho, muy rollo Tron, así, me, que tiene, tiene muy buena pinta. Eh, Añaden nueva subclase también de oscuridad, que se llama Atadura, si no recuerdo mal. Y nueva incursión, por supuesto estar ahí esperando para, para liar la espada. qué más, tiene tenemos varias versiones la versión más tocha es la que incluye el pase de temporada que como siempre será una temporada cada tres meses empezando en febrero, el día 28 y ya lo tenéis para reservar eh, escribiendo la noticia porque sabrá que llevo desconectado Destiny unos ocho meses yo soy jugador de Destiny a tope pero llevo ocho meses un poco desconectado porque aquí me tienen esta otra secta capturado y no me da tiempo eh, he empezado a indagar un poquito porque digo, bueno, a ver cuándo sale Destiny 3 Y leyendo un poco creo que va para largo, bastante para largo Habían hablado en principio que iba a salir en 2024 o así Pero ya tienen anunciado para el año que viene otra expansión más Y han dicho que no va a ser la última, sino que habrá otra O sea que hasta 2025 hay contenido en Destiny 2 así que como muy pronto Destiny 3 hablamos de 2026 y ya veremos porque la verdad es que el juego luce espectacular eh, el motor gráfico funciona muy bien y lo adecuaron a la nueva generación corre a 4k 60 60 es super fluido y realmente no es necesario el, el rehacer el juego de cero para sacar una nueva versión así que un poquito más, si os gustan los Shooter Looter para mí como digo siempre es el mejor Shooter Looter que hay con un gameplay que de época, ni Doom, ni nada. nada nada, nada nada ¿no lo habéis probado ninguno o qué? yo sí? sí,
1: yo en su día me pasé la campaña del 2 de... y ya está Ahí es lo de buena.
2: es muy buena, pero es muy buena solo jugar las campañas ya merece la pena ¿eh?
0: el primero lo compré de salida le metí, por, imagínate por, miles de horas ahí con colegas es que en esa época estábamos jugando siempre pero ya después también, en las expansiones incluso me acuerdo eh, pero ya después al 2 ni lo toqué, ya estaba otra cosa y no, y no, no tenía interés. Pero una cosa, Samu, yo lo que te quiero preguntar es, ¿es verdad todavía hay gente jugando a Destiny? Porque había un chiste, una coña, hace un par de años, que era que en Destiny ya no quedaban ni los bichos. No sé si, pues... si lo recuerdas.
2: Sí, sí,
0: sí. Bueno, jugando? hay muchísimo jugando? Hay muchísima gente.
2: ¿Sí? Es verdad que la comunidad ha ido a menos, porque la verdad el juego es muy de nicho, muy de absorberte uh -huh. y no jugar a otra cosa. Pero si sí es que el, el crossplay le dio un subidón y eh, la versión de PC con crossplay, con consolas, es verdad que para el PvP es una full que no mola porque se liquidan la gente que juega con rotón y teclado. Pero a nivel de contenido de RAID de PvE mola muchísimo. O sea, si la comunidad de Xbox antes era un millón de jugadores, ahora se ha triplicado gracias a que tiene gente de PlayStation con gente de PC con cosplay, con la posibilidad de hablar con todos ellos a través de Discord o de chat del juego, o sea que hay mucha gente todavía jugando, muchísima gente y, y no, y no cesa. Así que hay más que bichos, eh. Todavía hay más que bichos por ahí. Y como le decía Mario antes fuera de micrófono, tengo ganas de probar esta campaña y, y probarla y ver qué tal, porque al final es un juego que no defrauda, tiene un lore de los más tochos que he visto nunca en un videojuego a la altura de un World of Warcraft o un Skyrim. O sea, tiene, tiene cosas muy, muy bestias y muy a desarrollar. Yo me extraña que habiendo comprado Sony Bungie no hayan anunciado ninguna serie ni ninguna peli de este palo porque, hostia, tendría mucho tirón y tiene mucho de donde, de donde arrancar.
1: Volveremos a ver qué tal sale esta expansión, esta nueva campaña y a ver si SAMU te puedes hacer con ella y nos cuentas como buen eh, amante de Destiny. ¿Qué, sí, qué, creo qué, que, qué, creo, que, os día, creo que os
2: enseñó un día. Creo que un día el tiempo de juego que tenían Destiny. Sí, sí. 120 y tantos días de juego. Daba
1: cinco vidas
0: para jugar a tanto como o sea, vos.
1: Ya ves, macho. Y luego nos quejamos nosotros del Persona 5 Manda cojones. Ya lo
0: ves, vamos. <ríe> y no editas de nada. Y no editas sí. de nada.
1: Bueno, uno que dura bastante menos, o, o al menos eso quiero pensar, es Star Wars Jedi Survivor, la segunda parte de esta nueva saga, que por desgracia se retrasa un poquitín, ¿no Miguel?
0: Sí, eh, efectivamente. Esta semana nos hemos enterado de, de la noticia y es que el juego iba a salir eh, primeramente en, en marzo, a, nada, apenas a apenas a un mesecito ya a vista, en el 17 de marzo concretamente, y finalmente, Respawn y Electronic Arts, eh, a comentado esta semana que lo van a retrasar hasta el 28 de abril. O sea, eh, un mesecito más aparte. O sea, nos quedan todavía dos mesecitos para, para poder eh, catarlo. La verdad que tenemos muchas ganas los fans de Star Wars y los que no son también fans de Star Wars. Y nada, Respawn lo que ha dicho es que los fans se merecen la, mer la, ver la mejor versión del juego. Y que el motivo de retrasar este Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor es básicamente que están ya centrados en la fase final de, digamos, de desarrollo bueno más, más de dejar bien pulido el juego eh, que es en lo que se refiere a tema de arreglo de bugs mejores de rendimiento y que la experiencia pues, sea al final lo que todos queremos eh, sinceramente yo lo he contado el otro día con un amigo con la de cosas que nos vienen ahora en estos dos próximos meses este, este año de febrero y marzo va a ser un locurón que no, no lo podéis ni imaginar en febrero Tenemos es la muerte en febrero el juego As Legacy ya eso de primeras Que no va a ser un juego Tampoco cortito Que han dicho esta semana Que va a durar 100 horas O sea Imagínate eh, Después tenemos en marzo El Resident Evil 4 el Remake Que ese también Vamos Es un bombazo total Y luego además ya Vamos a tener el, 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 el Star Wars Jedi Survivor Entonces en plan Madre mía Es que en estos tres meses Se nos vienen tres juegos Que a, a, aspiran básicamente Al GOTY y ahí, eh, acumulados en, en nada, en estos primeros compases del año, que siempre nos cuesta un poco más arrancar. Siempre estamos ahí con nuestras cositas el mes de enero, que siempre son más flojitos yeah. y tal. Permíteme, sea,
1: porque... permíteme, Miguel, que, te, que no sé si lo vais a ver, pero tengo mi, mi propio backlog de juegos que me son ah, semana Sí,
0: mes... la semana. La misma es la semana.
1: Yeah. Y este febrero tengo apuntado para pasarme que ni de coña. Eh, del Deliveras Mars,
0: de Pathless
1: que sale ahora de Padles en, en Xbox. las cortitas, una... ¿eh? Rico. sí. Wanted Dead. Vale. Tales of Symphonia Remaster Este es de Gamecube, por Ay, cierto. Te.
0: Porque son 50 horacas. <risas>
1: Atomic Heart. Like a Dragon Ising. Y luego Heart. ya... ¿Llega
0: en, ¿Llega en febrero? Atomic Ever... Heart? Ah, en breves también, se me había olvidado. Madre luego mía, me revienta el cerebro.
1: Hay uno que puede dar un pelotacillo pequeño, se llama Scars Above que lo trae la, la buena gente de Playon y ya un poco más ajeno a, a Box el Kirby Return to Dreamland y Octopath Traveler 2
2: es verdad que Octopath Traveler 2 solo sale en Switch y en y
1: Playstation
0: PC. y creo que Playstation también sí, sí, que saldrán no saldrá en
1: Xbox ya. pero es como solamente febrero todo esto
0: nada imposible o sea da cinco vidas para jugar todo eso imposible yo lo dije, digo, a mí abril, por pues bien, pero vamos, que me lo pueden retrasar hasta junio y no hay ningún problema, porque no creo que lo vaya a jugar tan pronto, o sea, con las cosas que tenemos, imposible. Imposible.
1: Bueno, pues vamos a ver sí, al final no. hasta cuándo se retrasa y lo importante de esto es que al final salga bien, que es lo que queremos todos, okay. no encontrarnos sorpresas
0: desagradables. Y ya está. Y recordemos que este juego no sale en consolas de anterior generación, o sea, solo va a salir en Xbox Series. Que hay gente mm. que se lo olvida y, y no, no 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 va a estar en One, así que nada, si queréis jugarlo vas a necesitar una, una serie, X o S.
1: Pues ahí dejamos el dato, la noticia, y vamos con una... Venga, hasta lo voy a decir yo. Juegos que abandonan Game Pass. No siempre son buenas noticias, lo siento chavales, hay veces donde hay alguna mala como que pues salen unos cuantos juegos, que por cierto a ver si anuncian ya alguna historia de febrero deberían decir algo, pero bueno, todavía no han
0: dicho nada sí, es que como los, los de enero los anuncian tan tarde, tarde ¿no? yo creo que por el tema del developer tal, yo creo que hasta la semana que viene quizá no creo que lo sí, van un poco nada. ahí
1: desfasados, pero bueno sí. la cosa es que salen siete juegos que voy a nombrar ahora mismo eh, uno que hemos nombrado aquí muchas veces Que nos gusta mogollón Que es Infernax Ese se pira Bueno, se piran todos el 15 de febrero, ¿vale?
0: Bueno, le gusta uno, ¿eh? De aquí del podcast, ¿eh? No, Porque vosotros no lo no habéis no jugado decir,
1: ¿eh? Que si no me no gustaría los no. tres no no no, 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 no Infernax The Search Console Que está en Game Preview Los últimos frikis y el báculo del destino Tócate school de Hero Slayer Esto es un roll like que a mí no me hizo mucha gracia Recompile Ni idea y luego Crossfire X Operación Catalyst, que fue mm. este. A ver, me acuerdo que en Game Pass al principio salió solamente su modo multijugador. Y como que el, el modo campaña solamente se podía adquirir aparte pagando por él. Y me hace gracia verlo aquí porque yo no lo sabía, lo desconocía. Y como yo lo desconocía, pues he querido hacer esta noticia para recordar a la gente que puede jugar esta campaña, que son tres horitas, que la lleva a Remedy y que es una mierda con un piano.
2: <risa> <risa> Igual. Ay, el chasca final.
1: Joder, es que me da pena. O sea, yo soy de esos de, hostia, que el día 15 sale, no sé qué, venga, me, me lo instalo, me empiezo a jugar la campaña. La empecé ayer y es como... Con, con lo guay que hace Remedy Control que, que, que tiras los, los libros, los folios, lo uno, lo otro los cristales, para arriba, para abajo, coño o con el otro, con el Quantum Break que lo hacían que te cagas este, que es un juego para lucirse como shooter, que a lo mejor come menos recursos porque es un poco más pasillero que, que un Control uh -huh. pues no, macho, no es la típica campaña tipiquísima campaña de un shooter genérico tal cual. Es cierto. Lo único que se salva es que tiene una especie como de tiempo bala. Que tú cuando disparas como acelera un poquito de la vuelvo a frenar. Y así con cada, con cada recarga o con cada disparo como que acelera y frena. Acelera y frena. Un efecto muy a los 300. Y no está mal. Pero luego la historia de momento lleva hora y media. Y no me engancha porque no hay situaciones nuevas, trepidantes. Que no hayamos visto ya en un Call of Duty cualquiera, ¿no? Pero bueno, ahí está, está gratis, yo pensaba que esto no iba a salir eh, gratuitamente, que iba a ser de pago, y me ha sorprendido, y como me ha sorprendido pues quería dejar aquí constancia de ello.
0: <risa> Vosotros no lo vais a jugar, ¿no? No.
2: Igual me lo yo sí, ¿eh? Yo sí.
0: A mí este me parece el típico proyecto por encargo que pillan las compañías, muchas compañías estas famosas, tipo como Platinum Games cuando le dieron lo de las tortugas ninja y cosas así, que son juegos que sacan para intentar a lo mejor pues digamos un proyecto menor que, que dice bueno pues lo hago esto con esta parte de estudio, me saco unas perras y con eso puedo financiar luego proyectos más tochos y al final el juego salió así como salió, yo creo que vendí una mierda sinceramente. Eso hizo que al final, porque es verdad que el, multi, el Game Pass solo estaba el multijugador al principio y decía lo que tú decías, Mario, que, que la campaña se va a parte y la gente, claro, es de remedy, pues estaba todo el mundo diciendo, oye, pues venga, hay que pillarlo porque, porque esto es de remedy, esto va, va a ser un pepinazo. Se la pegó y al final dijeron, bueno, pues lo metemos en el Game Pass también y, y a todo por saco. O sea que vamos, yo cero interés, la verdad, viéndolo a la gente casi tal. O sea que igual que vino, igual que se va. Bye, bye.
2: Voy a probar la campaña, solo para poder decir que es mala. Pues vale, está bien. Ya nos comentas. Y estaba mirando que los anuncios de Game Pass van con retraso por lo que decíais, porque en la quincena de enero metieron juegos hasta el 7 de febrero. Eso es. o sea, tenemos que el 2 de febrero ha llegado el Dar Darkness Dungeon, también el Grid y el día 7 nos llega el Hot Wheels Unlashed este, que anunciaron en diciembre y luego lo retrasaron, o sea que tenemos cubierto hasta el día 7. Y ya de anticipado sabemos que el 21 llega a Tom and o sea que Supongo que la semana que viene tendremos anuncio de nueva quincena de Game Pass. Joder. Y sí. sobre.
1: No, se me olvidaba que entraba en Game Pass la Tomi Heart. ¡Uy, qué maravilla! Se me había olvidado completamente.
2: ¿Cómo se te va a olvidar el lanzamiento del mes en Game Pass? Creo que tenemos a lanzamiento por mes este año. O sea, este año, este primer semestre, tenemos por mes bombazo en Game Pass. Los Persona y el Monster Hunter Rise de enero. En febrero a Heart. En marzo nos puede llegar cualquier cosa porque tenemos pendiente. Ojo, de estar... ojo,
1: ojo, 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 ojo. Hay muchos rumores ¿Tiene? de que el 24 de febrero Silk Song.
2: Sí, son... me preguntaban el otro día que un amiguete, que ¿cuándo salía el Silk Song? O nada, Hay
1: muchos rumores. No sé, ¿eh? no, no, no hagáis caso ni nada, pero todo apunta a que finales de febrero puede ser tocho.
2: En mayo tenemos Redfall en junio, más que probable, un Starfield, entre medias nos falta un Forza Motorsport, <risa> o sea, que vamos a mes por tochazo de juego. Hombre, en verano yo creo que bajará un
0: poco el ritmo, como siempre, ¿no? En esperemos julio, agosto, <risa> septiembre se me esos meses vayan los que no se la ven mucho, y luego en octubre, noviembre y diciembre me viene otra vez la tralla en plan, pam, 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 pam. O sea, que tenemos el mes de, de marzo para ponernos al día de todo lo que ha, tra ha traído el año, básicamente.
2: Sí, difiero,
1: difiero en lo que dices, en junio, Lanzarán otra showcase. Es verdad. Y si es son verdad. listos, harán la de sacarse la chorra en directo sí. y decir, ¿Esto, eh, esto lo tenéis. Ya
0: está en Game Jazz. Sí, sí, Ojalá sí, hagan eso. Ser, ¿eh? Ojalá. Eh, y que, Ojalá que mola.
2: los mentideros empiezan a hablar de un play 2 para final de este año.
0: Lo cual sería... Uf, yo. La,
2: la máxima la...
0: Eso yo no lo veo tanto, pero bueno, ojalá.
2: Yo no lo veo, no lo veo y si lo veo. Tanto con las
0: capturas de movimiento como hablamos hace poco, o sea. <risa> bueno, a esta gente les queda todavía lo suyo. Eso sí,
2: es verdad. Y tenemos pendiente que agenden el evento de Starfield, que nos dejaron con la boca. Sí. Con el avanzas? sabor, también el... bueno, en los labios, sin nada de Starfield. Que me huele a mí, que se va a retrasar, pero bueno.
0: Oh, bueno. No me digas eso, macho. Sí, 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 sí.
2: Bueno, Hay manera de matarse que... un
0: domingo con esta monetiza con esta sí, de estamos. Sí.
2: Ya veremos. Yo creo que por lo que voy leyendo, el juego está muy poco pulido y no es que no esté acabado, que está súper acabado, pero que hostia. Que no,
0: un proyecto tanto hecho, hecho necesita meses sí. y meses de refinación, o sea que vamos a ver.
2: Y va por ahí. Que vamos a arrojarnos de ver gameplay, lo tengo claro, y de contenido, pero que lo vamos a ver más tarde de lo que esperamos.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa entre que esperamos o no esperamos el cubramos y damos nuestros veredictos, vamos con la última noticia y es que Monster Hunter saca un nuevo contenido, un nuevo DLC para los amantes de cazar dragones, bestias pardas y demás bichos.
0: Eh, sí, correcto. Esta semana hubo un evento de Monster Hunter eh, Rise, eh, en este caso de Monster Hunter Rise Sunbreak, que es la primera expansión perdón, de, del juego que Actualmente está disponible en Switch y PC Que recordemos que este juego salió en 2021 Si mal no recuerdo, hace o sea, ya casi dos años en Primero en Switch y en PC Llegó recientemente a nuestras consolas Xbox vía Game Pass Así que digamos que esta expansión Sunbreak eh, Solo está disponible todavía en, en esas dos plataformas Pero en primavera comentaron Anunciaron que va a salir en En consolas Xbox, ¿vale? Así que vamos a esperar todavía un poquito más No hay fecha todavía concreta Pero vamos, mmm, no creo que... Yo creo que para a lo mejor marzo, abril... Bueno, igual marzo es un poco pronto, porque claro, el juego se ha recién sacado, pero bueno, abril-mayo, teniendo la, la expansión ya preparada y con contenido nuevo, yo creo que no tardará no mucho en, en meterla. Entonces nada, pues con esta eh, actualización, que además es gratuita para la gente que tenga la expansión, ¿vale? Eh, se añaden pues, nuevos monstruos, nuevos desafíos y DLCs cosméticos, ¿vale? Eh, en cuanto a monstruos, tenemos a un dragón, ¿vale? Que se llama Belkana. Que es un dragón que sería Monster Hunter World Iceborne, que es el anterior. La, la, el anterior juego, la expansión del anterior juego. Que también la tuvimos en Game Pass, si mal no recuerdo. No sé si ya es, todavía está, yo creo que no, pero bueno. Eh, ahí, ahí la tuvimos también hace tiempo. Vale. Eh, también tenemos otro dragón que es ba Balstrax, Carmesí el Lepado. Vale. Que también es otro, pues que lo tenemos por ahí por el escenario. Es un, un dragón de estos tochos tochos. O sea que vamos a necesitar bien de equipo para poder acabar con él. Vale, y nada, pues luego aparte, pues eso, típicas eh, armaduras nuevas, cosméticos, eh, en forma de recompensa, sobre todo, imagino que será de misiones y demás, que eso no, no lo comentaron mucho. Y poco más, la verdad. Eh, Capcom también anunció su hoja de ruta. Que la siguiente actualización llegará eh, alrededor de mayo, más o menos. Dijeron también, con nuevos pues eh, enemigos, dragones, eh, lo típico. Armaduras, karmas, eh, etcétera, etcétera. Y está bien, la verdad, la, la política esta de Capcom de pues eso, meter contenido cada poco tiempo de actualización gratuita sobre todo para los fans de, de Monster Hunter y nada la verdad que muy bien este Monster Hunter Rise también sale una noticia que es el, el segundo juego más vendido de Capcom en toda su historia ¿vale? que llevaba ya unas 13 millones de copias o algo sea, así la verdad que es una locura un pelotazo lo está petando este juego ¿cuál
2: es, ¿cuál es el que primero? Sale en Monster
0: Hunter y lo, lo peta ¿perdón?
2: ¿cuál es el primero?
0: no tengo ni idea Ay, solo, sé que, solo sé que comentaron que era el, el el juego más vendido de Capcom o sea que si lo, lo mires a ver ahora cuál es el juego más vendido de Capcom me lo estaría bien y nada más, eh, bueno, por comentar un poco de Monster Hunter Rise, que lo analicé la semana pasada, eh, tenéis análisis en, en Comunidad Xbox, de la forma por si lo, le queréis hacer un vistazo. Y nada, es que la verdad que todas estas entregas eh, siguen un patrón eh, que es eh, ABC, o sea, es siempre lo mismo, no cambia, digamos, mete nuevas cosas, nuevas características, por ejemplo, tenemos un compañero canino nuevo, eh, tenemos nuevos movimientos, tenemos eh, un, un, también un sistema de juego que es un poco Tower Defense, de que nosotros tenemos que... Eh, Sí, lo diré, proteger nuestra fortaleza de ataques enemigos ahí con nuestros compañeros y tal pero básicamente lo mismo eh, tenemos una aldea en la que tenemos eh, pues para comerciar, para comprar cosas, vender eh, reforjar, eh, artesanías etcétera, etcétera, eh, se nos dan una serie de, de misiones, de contratos en la que pues tenemos que ir a matar a un bicho ese bicho nos va a dar recompensas, con esa recompensa vamos a poder ganar pues ya sea dinero eh, objetos para hacer nuevas eh, pues eso, armaduras, armas eh, de todo tipo de cosas y ya os digo, la verdad eh, Eso sí, a mí me parece Que esta nueva entrega, eh, la verdad que está muy bien En cuanto al tema de, de Gente nueva que se quiere meter, meter al mundo de Monster Hunter Porque me parece que está muy bien Digamos, explicado todo desde el principio En modo de, de eso de introducción Un poco a la saga O sea que si alguna vez os ha, os ha interesado un poco El rollo este de Monster Hunter Y pues bueno, tenéis Pues algún amigo, sobre todo de este juego La verdad que está muy, está muy bien jugar con alguien Porque se disfruta muchísimo más que jugando solo imagina porque jugando solo te van a pegar, te van a adorar el lomo más de una vez Te van a partir el lomo más de una vez Con los bicharracos que te dar muchas veces Y poco más, lo único que quería contar, comentar es una crítica que se ha hecho bastante al juego Que es el tema de la falta de compatibilidad de juego cruzado, ¿vale? Y de progresión cruzada ¿Qué significa esto? Que la gente que juega en Xbox solo puede jugar con gente que juega en Xbox, ¿vale? O sea, yo no puedo jugar con gente que juega en Play O gente que juega en Switch o gente que juega en PC, ¿Vale? Eso es una. Bueno, una. Fara, mmm, sí. Algo que puede fastidiar porque hay mucha gente, pues eso, que a lo mejor ya jugando en Switch y a lo mejor, pues, tu teacher no tiene la versión de Xbox y no puede jugar con sus amigos que, que juegan en otros sitios. Entonces, bueno, se ha criticado bastante el movimiento, pero bueno, no, es así. Solo los de Xbox nosotros los vamos a poder jugar con los de Xbox Series, Xbox One y PC. No hay más. O sea que, bueno, es una cosa a tener en cuenta ahí. ¿eh? Y poco más, eso es lo que tenemos que contar a Este Monster Hunter, lo tenéis ahí en Game Pass Así que echadle una prueba alta. Yo creo que a Samu no le dice mucha gracia Como no. contó la semana pasada El
2: Rise no, pero el World es que dejarlo. Estaba mirando, estaba mirando los juegos más vendidos de Capcom Como habíamos quedado ahí ¿Sabemos? El juego más ¿No? vendido en la historia de Capcom Ha sido Monster Hunter World no el Mira,
0: pues el anterior, el anterior Y este es... puede ser que se convierta en el 1 Como si que ha sido
2: Y no. el segundo a Un Resident Evil 7 Y el tercero un Resident Evil 2 y ya en cuarto aparece.
0: O sea, ¿El pues, a Pues me parece, eh, la noticia que hice yo esta semana, vamos, donde yo miré la fuente esta, ponía que era el segundo O sea, que a lo mejor se han tirado un triple. Quiero fuente no, quiero creo yo, yo, creo, yo
2: creo que si lo... No, pero eh, pero sí, la fuente sí, sí, te sí. lo
0: digo, no, no me lo quito. Es Aerogamer. Aerogame. No, y si es del lo... 1 de febrero de 2023.
2: Si los si lo, apilas por sagas, es verdad que la saga que más uh -huh. ha vendido de Capcom es Resident Evil, con diferencia y la segunda saga que más ha vendido es Monster Hunter. O sea que no, no desciende <risa> ninguna.
0: Mentira. Yo tengo una lista aquí, me, me aparece la donde yo lo mire. Está Monster Hunter World con 18 millones. Luego me vine, eh, Rise con 12 millones. Luego me viene Resident Evil 7 con 11,7. Resident Evil 2 11,2. Vale. Y luego Monster Hunter World Iceborne con 10. Esa es la más, que tengo yo. Tienes sí, eh, una más, más
2: actualizada que la mía.
0: Que no tenía el Monster vale. Hunter Rise con
2: tanta... Pues, bueno, <risa> <Monster> <risa> de víctima mía.
0: ¿Viste? Vale, miro la lista y es que eh, hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 10 de esta lista de 20 son cosas relativas con Monster Hunter. O sea, ya sean expansiones, juego sí, base o lo que sea. Un locurón, chaval. <coughs> Tremendo. Pues nada. Y en el, en el Twitter Japón de la gente de Xbox y yo sigo, todo el mundo está jugando a Monster Hunter en Game Pass, eh. Ya os lo aviso. No, en Hi-Fi Rush yo no he visto a nadie jugar todavía en, aquí en Japón.
1: Pues es que al final es lo que tira ahí en Japón. Esto no es nuevo, de toda la vida Monster Hunter allí ha pegado muy fuerte, sobre todo en, en, en portátiles, me acuerdo que sí. la gente quedaba como locos en PSP, PSP para, para jugar juntos, era una locura, una locura. Pues si no os gusta matar monstruitos porque sois de la peta y queréis algo más pacífico, más tranquilo, <risa> podéis jugar al análisis que tenemos esta semana aquí en Comunidad Xbox que se trata de... We were here forever. Un título sencillito que, bueno, pues mmm, exige, porque es que no es, no, no, exige jugar completamente en cooperativo. Y nada, pues hemos estado Samu y yo dándole duro durante unos cuantos días, unas cuantas horas. Lo hemos completado como dos buenos señoros y ya podemos hablar un poquito más al respecto. Para quien no conozca, esta es la cuarta entrega de la saga We Were Here. Se trata, ya digo, de un juego cooperativo en el que hay que resolver puzzles. Pero de verdad que es que necesitas la complicidad y la ayuda de la otra persona por si no no llegas a ningún lado. Por poner un ejemplo sencillo, imaginaros que estáis en un escape room, un, tú en una habitación y un amigo tuyo en otra habitación. Y para salir de una, por un sitio necesitas una combinación que solamente te puede dar tu compañero. Si no, no puede salir. O sea, es imposible. Pues así, a, a lo bestia, ¿no? O sea, ese ejemplo simplificado, a lo bestia. Con mogollón de, de maquinarias donde toquetear palancas para arriba, para pa abajo. Portales mágicos. Eh, pulpos que te hablan. En fin. Balleno. Balleno, que te hablan balleno. En fin, una serie de situaciones que además en esta cuarta entrega se vuelve todo más fantasioso. Es verdad que las anteriores era todo más rollo mecánico, puzzles eso de tuberías, de engranajes, de a lo mejor estás perdido en la nieve y tienes que buscar unas coordenadas por no sé dónde, de frecuencias de radio, ese tipo de cosas, pero no, en esta como que estamos en un castillo un poco más mágico, hay un bufón maligno por ahí que te lleva como a escenarios más abstractos, que eso puede ser bueno porque se sale un poco de la tónica si ya habéis jugado el resto de los We Were Here, pero también para mí, Resulta un poco malo porque son puzzles que son los que más nos costaron. Que se salen de una lógica que tú la puedes palpar, ¿no? Es algo más, ya digo, más etéreo, más abstracto y cuesta más verlo. Pero bueno, una vez que entiendes el concepto, porque es lo más difícil entender de qué va el concepto, de qué va el puzzle, pa'lante. Y lo que dijo Samu al principio es un título que tienes que estar completamente en sintonía con la otra persona como cada uno vaya por libre es que os coméis los mocos y como no haya una comunicación real entre los dos de yo te describo lo que estoy viendo, hazme caso porque te estoy describiendo Échame. lo que estoy viendo Échame. que te va a hacer Échame, que te ayuda. Ya me los sí. Sí, sí imagínate dónde estoy yo porque si no como no escuches y estés a tus mierdas es que no haces nada y cuando uno consigue esa sintonía ese pillar el truco a la otra persona, hostia, se disfruta el juego, pero mogollón. ¿Sabes? por alusiones.
2: Es mucho es mucho de describirle al compa. Normalmente llegas a salas, a escenarios muy abiertos con muchas cosas y no sabes dónde está el puzzle. No sabes lo que tienes que hacer. No sabes de qué va el palo porque no es que te pongan el puzzle delante de la cara. Y, y tienes que empezar a describir todo lo que ves a tu compañero. Todo. Por, por nimio y, y insulso que te pueda parecer. Y él te empieza a escribir lo otro y entonces cuando dices, hostia, que yo tengo aquí algo parecido a lo que tú ves ahí, acércate que seguro que funciona para algo. Efectivamente, te acercas y veis que lo que él te ha descrito, la parte que él te ha descrito y la tuya, encajan y sirven para avanzar en la en, en el puzzle. Y la verdad que es una maravilla de juego, a mí me ha encantado. yo Cuando lo terminé, le... hemos tardado 10 horas en terminar el juego y íbamos bastante ligeros. Con lo cual no es nada fácil. No. Yo eso deja a Mario. Digo, yo necesito una quinta parte porque el juego me, me ha encantado. Me ha encantado y, y es una experiencia totalmente distinta. Tiene muchas limitaciones, porque es verdad que si yo empiezo una partida con Mario eh, y luego empiezo otra con Pity, voy a empezar de cero con Pity todo el rato. Mm. O sea, si mi partida se ajusta y se guarda el save con la persona que juego. Mm. Si no, no puedes ir a otro lado. Pero aún así, es eh, espectacular, es espectacular el juego. Son unos puzzles super, hiper, mega originales, bien pensados, que no aburren, que, lo que dice, si te paras, piensas, eh, le das vueltas al coco, al final encuentras por dónde salir. Y, bueno, salvo unas rampas que nos tuvieron atascado un par de horas. El resto, creo que es súper disfrutable y súper, súper,
1: súper chulo el juego. Me acuerdo de uno de craftear pociones, que ya es que es que llega un momento en el que entras en una sintonía. en, en sí. Porque eso, íbamos al contrarreloj, había que, hay que craftear ciertas pociones. Y claro, a lo mejor yo tenía los materiales para pasárselos a Samus o unos tenía que triturar para pasármelos a mí, para mezclar con otra cosa que tenía por ahí en un horno, todo el rato así. Y era, venga, toma, toma, da, te doy, te doy. Te doy increíble increíble ese
2: puzzle ese puzzle se lo pones a cualquier equipo ahora no lo puede hacer pero la curva de aprendizaje y de sintonía de juego es tan buena que te hace coordinarte y ponerte de acuerdo con otra persona en cosas muy sencillitas y las va complicando a medida que el juego avanza que llega a un nivel un punto yo no me acordaba de ese escenario lo que dices que dices Mario y es verdad que si lo explicas a alguien dices, eso es imposible de hacer pero teníamos 5 minutos para craftear cinco pociones y la mitad de los ingredientes en un lado del mapa, la mitad en otro. Teníamos que pasarlo a través de un riachuelo que daba vueltas y que iba muy lento. Y era como, te dejo aquí un cuenco con lo triturado, pásamelo, súbelo. O sea, con. espectacular, espectacular cómo, cómo idean los puzzles y, y, y lo bien pensado que están, lo bien que funcionan. Eh, hemos jugado una versión super temprana, que no era día uno ni de lejos y no tenía prácticamente bugs, alguno de texturas que, que pedían al poemario leer algo. Oh, joder, pero, es verdad. Pero la verdad es que por el resto funcionaban perfectamente y, y hemos quedado muchas noches aquí para decir, venga, vamos a jugarle una horita y acabábamos echándole <risa> dos y tres horas.
1: Lo único malo, por poner aspectos negativos, que, que el juego no es perfecto ni mucho menos, Primero, el motor es verdad que es en Unity, que pf, no tira tan bien como tendría que tirar. Que bueno, es un juego de puzzles, tampoco es que sea muy importante. Y, y, y según se ven ve las otras versiones, que se ven como el culo, está, vamos, es un, un salto un tocho en cuanto a su aspecto visual. Lo que no me gusta es que como te quedes atascado en un puzzle, es que ahí te quedas. No hay manera el de... de... los puzzles. No, no puedes ir a otro puzzle e intentarlo por otro lado el sistema de pistas no te dice nada, nada nada entonces es como, uf, como te quedas aquí pillado es que, o no lo veas es que te has quedado es que es imposible, o sea, a lo mejor es desconectar apagar la consola e intentarlo otro día, tal cual sí,
2: sí, sí. Ah, no, es que hemos tenido la virtud el, el, la virtud no el no sé cómo decirlo, hemos tenido la, la, la buena suerte de jugarlo cuando no se había lanzado, con lo cual no había ninguna guía de la que tirar, y era o lo hacemos nosotros, puesto esto no lo va a analizar nadie porque no se va a pasar ni Cristo. Y en muchos momentos era esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo de alguna forma, pero la verdad que no nos hemos atacado prácticamente en ningún lado. Y, y eso es... Y no, con lo cual, nosotros no somos unos genios, pero que si lo que dice Mario, si entras en Sintonía y os engancha el juego, no 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 es
0: complicado yo quería decir que no sé a nivel técnico lo que dice Mario cómo cómo funciona la verdad pero yo he visto varios vídeos y eso y a nivel artístico no sé me, me gusta bastante es bastante colorido eh, me sí. recuerda mucho a Sea of Thieves no sé si muy cartoon, sí. mucho color eh, no sé la verdad que me, por los ojos por lo menos entra luego ya pues eso a nivel técnico pues las cosas que tengas de, de Unity por pues uno imagino que sí, a nivel técnico es bastante
2: parco pero es verdad que no el juego no te pide mucho más. No te pide mucho más. Eh, pero sí es cierto que a nivel artístico el juego ofrece tanto que a nivel jugable se queda corto. o sea Nosotros hemos visto escenarios, partes de los escenarios. que o sea, Si fuéramos allí, o sea, si ese castillo fuera jugable, si ahí tuviéramos que ir, si esta parte... Y luego a mí otra cosa que no me moló es que a través de los vas aprendiendo una historia fragmentada y por partes que cuando justo al final del juego te la ponen en contexto dices, pedazo de historia o sea, pero está muy mal contada porque justo ahora que estoy terminando es cuando la entiendo, la disfruto y, y la unes porque, sí. porque no está mal contada, posta para que la descubras al final, no, no está mal contada porque la cuentan mal y porque se pierden en, la, en eso y yo creo que por eso ponen un resumen final que el resumen está muy bien colocado que no vamos a hacer spoiler de cómo lo pone pero que el juego tiene, tiene chicha de dar la que tira, tiene chicha a nivel artístico, mucha chicha más todavía y el final de este We War de Forever da pie a una quinta parte segur, segurísimo
1: así que si tienes un amigo de confianza, esto es importante ¿eh? de verdad, lo recalco, de confianza con el que Puedes discutir en el buen sentido y en el mal sentido, pues este We Were Here Forever puede ser un acierto.
2: Era la primera experiencia online que jugábamos juntos, ¿eh, Mario? No, habíamos ¿Sí? jugado nunca online juntos. Uah, o sea hemos que... empezado
0: hardcore, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, Cualquier cosa que venga
0: ahora, para niños. Vale. Lo que ha unido We Were, We Were Here Forever, que no lo separe otro juego. Sí, sí. lo claro.
1: Mira, dice David Sánchez Pintaza. Así que, David, si tienes un buen colega, para adelante con él.
0: Nada, claro, esto juego. escúchame una cosa carnera de Game Pass puede ser pues Hola. el primero está Hola, en Game Pass sí. creo claro un juego claro. de cooperati cooperativo de esta manera la verdad que es un juego que imita mucho a no sí a el que primero está en está Game, Pass Game Pass para poder
1: jugar con colegas o está en Gold lo miramos hay uno que está en alguna cosa entonces sí. se, se ve muy tosco se ve muy mal pero oye para darte una idea de por dónde van los tiros puede ser buena opción y por nada. Este, el
0: primer Weaver Here está en Está en Game Pass. Está confirmado.
2: Como dice Mario, no lo toméis como punto de referencia para, el, para lo que es el juego. Porque es verdad que este no es una maravilla técnica, pero se disfruta. Es muy jugable y Y, ¿Y lo que decía, es que es muy baratillo. O sea, creo que sale 13.90 el juego, 13.99 y.
1: Mira, otro aspecto negativo, con esto terminamos. Que igual que It Takes 2 con una copia pueden jugar dos personas, aquí yo creo que no. Aquí cada persona tiene que pagar sus 14 euritos. Para tenerlo. Que eso más? ahora que lo dices,
2: sí.
1: duele eso un poco es, más.
2: Duele un poco más, sí. sí, 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 sí.
1: Bueno, sí, sí, vamos sí, sí. al tema de debate, chicos, que se nos, se nos echa el tiempo encima. Y es que hay que comentar lo que ha pasado esta semana, la incertidumbre con el Marketplace de vos 360 que si estoy, que si no estoy, que quito ocho juegos, la que voy. no quito ninguno que la 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 way, me voy, que vengo, que estoy de parranda y nada, un poco comentar que cuál podría ser la, la evolución natural, a ver, al final al fin, para que la gente lo sepa se va a quedar, ¿vale? no es una cosa que van a quitar los ocho juegos ni el Xbox eh, Marketplace ni nada por el estilo, pero es verdad que ya ha asomado la patita Phil Spencer o quien sea que esté ahí amenazando con esto entonces, pues un poco, vamos a hablar qué os parece este movimiento, si os parece algo, por así llamarlo, natural, ¿no? Igual que hay juegos de 360, o que es original, que ya difícilmente se ven en físico, puede pasar lo mismo en el mercado digital, que hay un momento en el que, oye, has tenido tu momento de comprarlos, mala suerte hasta que hemos llegado y hay que ceder el hueco a novedades, ¿cómo lo veis?
2: A ver, eh, es que como ha habido En y vueltas, vamos a recapitular Lo que ha pasado Es que han sacado de la store De 360
0: una serie de juegos Si sí es, ¿no?
1: ¿Pero los han sacado al final o no? No, claro. no, no,
0: no. Claro, al final, el final no. Le dieron, el, dieron Un paso atrás, decían que le iban a cerrar ¿Vale? Y se incluían 50 juegos de 30, Donde se incluían, perdón, 50 juegos de 360 eh, Y lo que iban a decir Eso, iba a cerrar el bazar de Xbox 360 Por lo que no íbamos a poder comprar esos juegos ¿Vale? A, a, a formato digital entre ellos estaban pues míticos tipo Blue Dragon el Lost Odyssey eh, y demás claro juegos que el Jet Set también si mal no recuerdo el is... claro eso es la gente lo que pasaba es que decía ostras vamos a cumplir rápido porque si nos van a cerrar la, la tienda no vamos a poder luego en un futuro acceder a ellos y es verdad que hay juegos que sí que son retrocompatibles como decimos o sea que se pueden seguir jugando digamos a día de hoy vale eh, pues tras esto lo que lo que salió fue eh, Phil Spencer me parece no no sé si fue Phil Spencer o otro no no recuerdo bien quién fue me parece que no, creo que fue otra persona y decían que se publicó el, el este mensaje por hora de que iban a cerrar de que iban a cerrar en mayo el bazar de 60 y que no que no van a cerrar lo que pasaba es que a partir del 7 de febrero vale eh, iba a haber un conjunto de juegos vale complementos y contenido de dentro del juego tipo DLC que no se podrá eh, comprar en determinados mercados a través de la tienda de Xbox 360, ¿vale? O sea, en la tienda eh, online digital de 360... O sea, nosotros tenemos 360, entramos al bazar y digamos que tenemos ese bazar. No tiene nada que ver con el bazar de Xbox One o el de, o el de series, ¿vale? Entonces lo que pasó fue esto, que la gente se creía que iban a, iban a cerrar y, y no se iba a poder descargar ni se iba a poder comprar ya ningún juego de estos, pero ninguna consola. Entonces al final digamos que había que puntualizar eso, que lo que dicen es que van a desaparecer algunos juegos, ¿vale? Esta, el debate que ha habido es el tema de que, oye, si yo tengo juegos de 360, ¿me van a desaparecer? O sea, ¿no me los voy a poder volver a descargar? No, tú si tienes que comprar el juego, no hay ningún problema, tú lo vas a poder seguir jugando en tu consola Incluso en 3, si tienes una 360, la tienes todavía conectada y tienes el juego en 360, vas a poder seguir jugando El problema es que no vas a poder comprarlo,
2: otra vez Incluso en One, si bueno. tú has comprado el juego en 360, eso con eh, retrocompatible puedes jugarlo en One Aparece eso es, claro, eso es. Aquí el problema mayor, supongo, hablo así sin haberlo leído mucho, es el tema de derechos de distribución y de explotación de marcas, es decir, cuando tú publicas un contenido, pongo el ejemplo de los Forza Motorsport, porque ha pasado con alguno, cuando mm. publicas un Forza Motorsport llegas a acuerdo con marcas de coches, vehículos y, y, y demás… Y demás cosas por un periodo de tiempo, por 10 años, que es la
1: vida útil del, del título. Y música, por ejemplo, también. Y, y muchas gracias. Crazy Taxi,
0: ¿te acuerdas, Mario? Crazy Taxi, sí, me claro. acuerdo que la banda se estaba totalmente quitada, vamos, con temas de Off Spring y demás. San 41, vamos, todas fuera.
2: Entonces, digamos que durante 10 años tienes, tienes la, la posibilidad de vender ese contenido, porque tienes un contrato donde puedes explotar esas marcas y vender y hacer negocio con tu juego. Una vez ese contrato expira, es muy complicado renovar, renovar, la, renovar los contratos de ese tipo. Sobre todo porque son muy costosos, igual la cúpula que, que maneja esas marcas ya ni existe o, o porque no tiene rédito económico, es decir, es un juego que no vas a vender ya muchas más copias y tienes que renovar unas licencias para que la gente simplemente siga jugando a nivel digital. Es muy sencillo a nivel digital eliminar el juego de la tienda, ¿vale? Yo no tengo ya la potestad para vender esta marca dentro de mi juego, pues ya no vendo el juego. Eso no ocurre a nivel físico, las copias en físico no se pueden eliminar, no puedes hacer un chasquito Thanos y eliminarlas del planeta, entonces... Van a seguir rolando por ahí. Así que desde este punto hay que entender un poco que, que las copias digitales tienen una, digamos, una vida útil. Una determinada vida útil. No las que adquieres, pero sí las que están para la venta. Porque van a dejar un momento a estar a la venta por esta pasión. O sea, si te gusta algo comprar, porque no vas a estar eternamente disponible para ello. Creo yo.
1: Es que creo que tenemos un concepto de que las tiendas digitales son infinitas porque, como no hay nada físico, todo es infinito. Pero no sería la primera vez que un store cierra sus puertas. Y ahí señó la Nintendo con su 3DS y habrá habido impreso. mil historias. Pues la, final, PSP, mí, la, la PSP, recuerdo también. La PSP en PSP.
0: 2021, hace un par de años también cerró y me recuerdo también la gente que estaba, hola, ¿qué han cerrado esto? Madre mía.
1: Pues es o sea, que, no claro, al final eso cuesta una pasta, un dinero. Y si sin nadie juega, ya más. no hay ese movimiento, ya no hay ese boom. Eh, que, que Al final una empresa lo que busca es pasta. Si ya no hay nada de eso, ¿para qué va a tenerlo abierto, no? Le dan unos años de, de provecho, de, de esperanza de que alguien compre algo y ya está. Entonces, claro, esto es una historia. No es hasta qué punto, claro. Luego hablamos de la preservación del videojuego y que hay que mantener las cosas abiertas para que todo el mundo pueda acceder y ser libre de comprarlo. Entonces entra el dilema, el dilema moral de, de qué hacer, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto las compañías tienen que dejar eso abierto para todo el mundo? ¿O tienen la potestad de cerrarlo cuando a ellos les salga de los huevecines?
2: Creo que nivel... lo que da miedo... Ah, perdón, perdón. No, lo último. A nivel físico ocurre algo igual. Es decir, los juegos no se están editando constantemente. Los publishers eh, sacan una tirada de juegos durante un año, dos años, tres años, cuatro años, quinto año, que tenga la licencia y la... Capacidad de poder editar ese juego, y ya luego no lo editan, y nos quedamos simplemente con las copias físicas que van dando vueltas de unas manos a las otras. Que al final es similar, sí. o sea, parece que el mercado digital es muy distinto del físico, y es muy, muy similar.
0: Dale, pita. Yo creo que lo que da miedo al final es que juegos que tú has comprado en, un, en, un, en el pasado en, de manera digital, digamos que por culpa de que eso, que cierren servidores o lo que sea, te desaparezcan. O sea, de que tú te has gastado, pues, un dinero en esta colección virtual, por así decirlo, en esta biblioteca virtual, que puedes tener un montón de dinero, pues puedes ser cientos de euros, incluso miles, depende de cuántos juegos compres, y ahí de repente pues te digan, oye mira, que a partir de tal día o te descargas todos los juegos que tienes en un disco duro extraíble o, o en el disco duro de tu consola lo que sea, o no vas a poder jugarlo nunca más. Yo creo que ese sí que sería un problema que uf, la verdad que fastidiaría bastante, porque claro, ahí ya la confianza que tú tienes en en este método de, de distribución digital Desaparecer totalmente, entonces volveríamos todos a comprar todo en físico, porque tú tienes tu, tu cajita con tu disco, ¿vale? Y sería como una no, volver otra vez a, a lo de antes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sinceramente, yo yo lo digo, en Xbox eh, Bueno, series y One, no tengo nada físico. O sea, lo, lo tengo todo digital. Porque no, yo siempre lo he dicho, las versiones digitales, o sea, perdón, en físico que hay ahora me parece una broma. O sea, una caja de plástico cutrona con sin nada dentro, ni instrucciones, ni nada. Y a veces incluso que te un código de descarga y cosas así, bueno, la verdad que las cosas que están haciendo no me gusta nada y yo prefiero tenerlo en mi, en mi en consola No, y es que luego
1: instalas un juego físico y, y hay que descargar un parche de 50 gigas Aparte,
0: claro, 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 entonces luego dices también, pues vamos a ver, entonces vamos, yo yo ya te digo, yo soy en, en series, eh, perdón, en, en Xbox soy todo de, de digital claro, si llega un momento que de repente me dice oye, que todo lo que tienes ahí dentro que es mucho dinero ya te puede ir de repente desaparece pues ahí así sí que me fastidia pero bueno sinceramente yo Xbox 30 eh, hace que no la toco mm, 14 años a lo mejor desde que desde que me pillé la One ¿cuánta gente puede haber ahora mismo que esté utilizando la 360 y que estuviese comprando contenido en, en 30 pues imagino que se lo mirarán y dirán oye mira eh, pues a lo mejor no merece la pena tanto tener esto pero bueno mientras no desaparezcan esos juegos que tú tienes tú comprado que es mi, sí. mi gran problema sí. por mí vamos no vería ningún problema, claro.
1: Pues nada, pues a ver qué opina la gente del tema, del tema al respecto. De que si, pues verían, no, no, no bien, porque nadie lo vería bien, ¿no? Pero lo verían natural, orgánico, de que aquí a unos años se pues eliminase esa opción de eliminar juegos de la Store de 360. Si es pues la evolución lógica pues de las empresas con sus mercados y con las modas y con las nuevas consolas. O si de alguna manera tendrían que hacer una prevención, una preservación del videojuego, pues precisamente para no, que no caigan esas joyas en el olvido y que todo el mundo pueda acceder a ellas, yo qué sé, dentro de 20 años si les da la gana, ¿no? Así que bueno, ahí está el debate formado y esperamos vuestras respuestas. Que más vuestras respuestas, este programa tiene premio. Ya sabéis, un Greenman <risa> Sprout, AdmiCandy Hande, Hande Hande
0: Hande Hande. Hande
1: y nada, vamos a los lanzamientos de la semana. Ya digo, este febrero viene muy fuerte y ya veréis, esta semana al menos está, está maja. A ver si me acuerdo que algunos ya... Pua, esto lo hice el jueves, estamos a sábado, algunos ya se me habrán olvidado, seguro. Vamos a ver, pongo mi flechita y empezamos del 6 al 12 de febrero. Comenzamos el día 7 con el, con el goti del mes de SAMU. Prison Tikkun Under New Management. Un juego donde tienes que crear una cárcel y no solamente crearla y reclutar o recluir a los presos, sino luego... Eh, ¿Cómo se dice? Iba a decir adiestrarles, macho, pero... Instruirles. Instruirles para, para que luego sean alguien cuando salgan de la cárcel. No, hay que reformarles, coño, no me salía. Reformarles para, para que sean personas de bien. Así que bueno, de eso va toda la vaina de Prison Tycoon. Seguimos con Hyper Safe's este juego lo he analizado. Es un. Creo que lo dije en el podcast pasado. Es un. Eh, vi, eh, un borras. No sabía la palabra. Borras minimalista. Donde tienes que enfrentarte a triángulos, a cuadrados y, y, y círculos y haciendo cosas ahí simplemente con una bolita que tienes. Y bueno, para poner a prueba tus reflejos está muy bien. Eso sí, dura una horita. Pero es una horita muy satisfactoria. Proseguimos el 9D. Febrero con Repentant, Repentant. perdón. Esta es una aventura gráfica con un toque artístico bastante peculiar, así como un, como un poco noir, donde eh, creo que eres testigo de un asesinato, un robo en un supermercado y de ahí todo se lía. Así que bueno, si os gustan las aventuras gráficas, ahí tenéis este Repentant. Proseguimos, el tocho de la semana. Hogwarts Ay, Un
0: flechón. pone el flechón más el, tocho el... que tengas ahí en el, en el ordenador. El más tocho, mételo ahí.
1: Ahí está puesto, de lado a lado. Pues este creo que va de una cosa de unos magos, ¿no, Piti? Tú de este me puedes hablar.
0: Sí. Este es el juego que los frikis de, 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 de Harry Potter como yo llevamos esperando 20 años cuando las películas estaban en su máximo, digamos, eh, punto de ebullición y los libros y demás en el que por fin vamos a poder ser un alumno de Hogwarts, amigos, un alumno de Hogwarts, o sea, una maravilla, o sea, poder existir a las clases de poción, de de encantamientos, ahí con profesores que es verdad que, ojo, es un juego que está, digamos, ubicado a mucho o sea mucho más atrás de lo que está la saga de Harry Potter, o sea, es en el principios del siglo XX, me parece algo así, si me lo recuerdo, por lo que no vamos a ver ni a profesores que sean muy famosos, muy conocidos, ni tal. Seguramente habrá alguna sorpresita, no, no se ha comentado tampoco mucho, pero bueno, seguramente aparezca alguna... Algún, yo que sé, cameo o lo que sea. esperamos vamos, es el juego que todos los fans de Harry Potter deseamos. Y muy bien Mario, ahí te veo las flechitas en el Twitch. <risa> <risa> Flechos ahí. Así que nada, unas ganas tremendas de ponerle... Echarle las manos encima a este juego. A las.
1: Venga, pues seguimos pues, el día 10 con Touchdown Pinball. Un juego de pinball. Donde pues eh, la mesa es un, un partido de fútbol americano o rugby que bueno tiene su puntito, ¿no? De intentar meter puntos, luego hay una pantalla donde, donde hay un minijuego de pues eso, de intentar meter un gol con este tema de los touchdown y tal. Puede estar curioso a quien le gusten las mesas de pinball. Y por último, nuestra buena gente. ¿Cómo se llama el estudio? Nunca me acuerdo, macho. Pues, ¿cómo has dicho? ¿Que lo he escuchado mal? Pixar. Eso, eso, eso. Con Bumblebee Little Bee Adventure, un juego donde manejas una abejita que tiene que ir deambulando por ahí y mientras tanto te van contando sus mierdas, los desarrolladores, sus historias y sus movidas, que siempre hacen lo mismo, macho. Pero bueno, se ve que a la gente le gusta, pero si no, no, no entiendo cómo han hecho y el año pasado 10 juegos iguales y este ya van dos por lo menos.
2: Venderán, venderán tendrán su nicho Tendrán su gente, yo qué sé sí, sí, estos, sí, nuestros, sí. estos son nuestros amigos De Aeri Los grandes
1: Es acojonante, macho que
2: Así No sé cuántos que... puede haber, no sé cuánto puede haber esto, esto, Los juegos sea, que te hay... desamo, ¿eh? Sí, sí, yo, joder Oye, este, el otro día lo decía Adri, es verdad, que son juegos que para sacar Los grillos no están nada mal. ¿eh? Locos, sí,
0: decía, sí, 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 sí.
2: Pero los juegos son infumables, ¿eh?
1: <risa> ni, ni, ni para eso fin, number one. Pues nada Pues esos son los lanzamientos El más destacado y el único destacado Por encima de todos What? es el Hogwarts Legacy ay, ay, ay. obviously. Right. Y nada, pues vamos a esos Momenticos finales del podcast Esa sección de comentarios que no sé a quién le toca Hoy leerlos, quién tiene los deberes A ver
0: Yo los tengo
2: Yo también, pero bueno Piti, dale, Se te da muy bien
0: No, mejor, mira, Samu eh, lo que quieras, yo hago YouTube y tú haces Xbox e o al revés Venga, yo, pues, Venga, venga pues, Vamos, ya te... ven. porque lo tienes abierto, ¿no, cabrón? <risa> dale, dale <risa> entonces
2: en Ivo, por, ahí, en por, orden. por orden tenemos el de RM, hostia no lo he traducido Pero bueno, dice... Ese...
0: Dale ahí, ¿No? ese nivel de catalán
2: <risa> sí, Dice, sé que has ganado el Five Five y es la hostia divertido Es el.. ¿Qué os parece?
0: ¿Qué nos qué, parece? ¿Qué os parece?
2: En el proper programa, ¿qué significa proper?
0: En el proper programa, propio? tío. El que tu... programa comenta
2: que es <risa> en blanco. Es que yo, mi catalán, macho.
1: Eh, bueno.
0: Lee le, le tu de Catel RM para salir. Haciendo, haciendo amigos, es que de verdad. Oye, ya ver, macho. Sí. O que, que comentemos qué nos parece el Ray. Yo creo que lo hemos sí. comentado, ¿no? Al principio del programa, que nos encanta. Es un juego. Marito bien ha jugado, ¿no? No. Tengo unas ganas,
1: no. macho, que no tengo tiempo, joder.
0: Pues eh, nos gusta mucho. Eso sí, lo que, lo que le pasa a Samu. No os un, un vicio de dos tres horas a este juego. Una fase, os pasáis una fase, una horita y al día siguiente otra horita. Y es que así, la verdad, que entra, pero vamos, de, de lujo. Así que sí, nada, sí, sí. nos gusta mucho. Eh, sí. High
2: sí, sí, a mí me mola bastante. La verdad que sí, porque tiene, cosas, tiene mucha variedad de, de el jugabilidad. El estilo
0: artístico es el brutal, es el, el humor, de... humor, el humor el que humor, tiene de... es buenísimo. El, 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 pedazo gran... de doblaje, el pedazo de doblaje que tiene Samu, a mí me parece una pasada, tío. O sea, es el, el una peli de
2: animación. Y el humor es épico. Es épico sí. y...
0: Yo y. te ríes, digo... es un juego que te ríes de verdad. O sea, no es típico sí. juego de estos que intenta ser gracioso y no lo consigue. O sea, te ríes por lo que aparece.
2: Es una serie anime de, de top, top, Pero sí. top de las de la buenas, ¿sabes? Sí. Y luego sí, sí. Eh, el estilo artístico recuerda a una recreativa. Pero sí. una recreativa con un shell shading brutal a 60 fps y 4k que se disfruta como un enano.
0: Es como dice un amigo, es un juego de hace 20 años, pero en 2023. Sí, claro, sí, con sí, todas sí. la, las mejoras técnicas posibles, un sistema de, de control muy depurado, pero es tal, es, un es, juego el, que no, sí.
2: es, es el típico juego que te encontrarías en un salón recreativo en sí. los 90 mm,
0: mm,
2: y que sí. acabarías picando, pero traído sí. una consola y espectacular. Tal cual
0: es que nos gusta mucho aquí en High en los juegos del año seguramente aparezcan nuestros juego juegos del año yo creo de 2023 dentro de, de 11 meses cuando lo hagamos y luego
2: tenemos por aquí la columna editorial de el Capi ahí que está es. el editorial madre que mía que nos cuenta el aquí, el crack. muy buenas aquí otra semana más comentando en Comunidad Xbox Dice, lo primero que quiero aclarar es que no soy el Adri que estuvo en el podcast anterior, o quizás tengo doble personalidad. Misterio, ¿eh? Se desveló el misterio. No, no, pero es que aquí empieza a dudarlo el mismo. Dice, o quizás tengo doble personalidad y tengo una doble vida que desconozco.
0: Ojo, cuidado, ¿eh? con menos Hideo Kojima te saco un juego, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. 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 Este lo, 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 lo llamé lo Life Stranding, ¿sabes? En vez de...
0: El Capi Stranding. Sí.
2: Se ríe el mismo, y dice, bueno, a lo que vamos. Buen podcast, estuve entretenido como siempre. Y te o que pusiste en el inicio del podcast. Eh, ¿Qué tema se
0: fue, Mario? Durante el podcast. No me acuerdo, macho. No me acuerdo yo tampoco, macho. Joder, qué mal. Es que escucharlo, bueno,
2: ¿eh? Aquí el director de orquesta es Mario, así que es el que elige los temas. Bien. Y ahí está. María, a ¿Alguna, vez no, alguna vez nos pregunta, pero como tampoco contribuimos y lo dejamos <risa> igual, pues sigue eligiendo. <risa> Sigue el bueno de Adriel Capi. Con, bueno, a lo que vamos. Eh, estuvo entretenido, buen tema eso. Eh, en cuanto al evento de Xbox y Bethesda, me parece muy bien que haya un E3 donde enseñen los juegos. Bueno, un E3. Aquí no hemos entrado nosotros a hablar del E3, ¿eh? Verdad. ¿Habéis, ¿Habéis leído algo?
0: Un poco por encima.
2: Un poco por encima.
0: No, no, no. vas a meter hoy por ahí, ¿no? Yo creo que no, ya me para, me el bien, vale. ¿no? para el
2: siguiente, ¿no? para el siguiente, pues lo, lo dejamos pendiente. Dice, en cuanto al evento de Xbox y Bethesda, me parece bien que haya un E3 donde enseñen los juegos que van a salir a unos años vista y estos eventos de desarrolladores donde hablan más detenidamente de los juegos que vayan saliendo a pocos meses vista y tal y sí, si es así me gusta la idea bastante y que se guarden un efecto sorpresa que comentó Mario, como fue este Rush, que he podido jugar una horita pero que me lo reservo para cuando vaya terminando los juegos a los que estoy jugando y que me parece una idea muy original, el combate al son de la música y demás Luego dice, y para ir terminando esta semana, he jugado un poquito a él del ring, porque me han entrado los monos de pasarme de nuevo ese Dragon Ball Kakarot con el parche <risa> ver, de Series X. Qué grande, qué grande.
1: Ese Dragon Ball no está mal, eh. Como un Ring member no, de toda ¿sí? la saga, tiene una parte así un poco más pesada de relleno y a ir para aquí y para allá, pero oye, a como mí serie, me gustó, eh.
2: <risa> Y con el parche de Series X, que bueno, que sí se ve algo mejor y mucho más nítido. juegaso y poco más. Que si es mucho y nos leemos y escuchamos en el próximo podcast. Un saludo, cracks. Un saludo a ti también, Adrián Capi. Gracias por estos comentarios. Te alegran aquí la columna.
1: Creo que sí. puso una canción de Prodigy. Precisamente oh, del hype de, ah, 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 vale. sé, las hype de perras
2: Ah, vale, ya sé. la claro Sí, sí, que, sí, que
0: sí, tiene, sí. tiene muchos temazos que son de, de artistas conocidos, de Prodigy y demás. Eh, o sea, que está muy sí bien. Que ¿eh? tiene, tiene muy buen. Hay o sea, que jugar a, a
1: High Five Rise en estos 10 años, que si no luego ya. Viene el sí, señor no de se las licencias
0: y ño, nos lo quita. Y lo quita. Bueno, este, este es un juego de esos, eh. Cuidado <ríe> sí, porque, vamos, hay temas quitan, que tiene. Nos
2: lo quitan de la venta, pero si ya lo tienes comprado, sí. es tuyo. <ríe> sí, 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 tal sí. vale, cual. Vale. <ríe> Que de la banda sonora mm. de hi Ras, estuve mirando otro día porque tenía, tenía auténticos auténticos temas, mm. no recuerdo dónde lo vi, pero sí, vi que había alguno de Prodigy, alguno de Nails, o sea, había cosas bastante tochas y, y que hasta como te metes tanto en los juegos lo escuchas, se te mete en la cabeza, pero no lo identificas y luego te pareces, hostia, que es verdad que estaba este tema por aquí. o sea luego sí, Mira, lo encontramos. es
0: de Prodigy, tenemos Black Key, de Black Keys... Nine Inch Nails, que también Light es una Nails, banda bastante famosa. Tienes. Sí, sí,
2: sí, Uno sí. Lo Tenemos a
0: Wolf, Wolfgang Gardner, que es un DJ y estaba bastante famosete. O sea que, vamos, la verdad que no se. Se han gastado los dineros en tema de licencia musical, sí. la verdad. Está muy bien. Y luego los temas propios del juego, que las rentas también son muy buenos. ¿eh? Sí, sí,
2: sí.
0: Más,
1: sí. una cosa que escuché que comentan en, en Eurogamer, que me gustó mucho el detalle, es que no solamente tienes que escuchar. El ritmo, o sea, no hace falta que escuches el ritmo. Quiero decir, todo se mueve a comparar del ritmo. El escenario, mm. pum, todo. Pum, pum, lo dijo, dijo Samuel
0: la semana pasada. Sí, todo el todo gato todo el también destella.
1: El personaje está sí. chasqueando los dedos, siguiendo el ritmo. Sí,
0: está, está, sí. Luego se mueven también las columnas, por ejemplo, también que hay. Todo, sí. todo el escenario en sí se está moviendo. O sea, todo lo que ves alrededor es una pasada porque se mueve al ritmo de la música. Qué bueno. No
2: hace falta, que, no hace falta que, que te centres en nada porque el juego es rítmico en sí todo. Mm. Hasta las lucecitas. Que, que ilumina el escenario, que van parpadeando, parpadean al ritmo de la música pam, 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 pam. Sí. Hay un botón que es el de correr y el de esquivar. Sí. Que si pam, lo encadenan, pam, 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 sí, puedes sepena. hacer muchísimas... Si lo haces mal, solo puedes hacer una. Y la segunda no te sale. Pero si vas esquivando al ritmo, puedes hacer tres, hasta tres esquivas y... Y bueno, ¿te sí. no das cuenta? Es un juego que tiene sí. muchos muchos juegos de Pascua, muchos...
0: Eh, lo comentamos, eh.
2: ...escondidas. Y me he dado cuenta que que todo el escenario está lleno de pistas. Las paredes están escritas mm, con galapitis, sí. con flechas, que tú dices, ¿a dónde va esta flecha? Sí. ¿A dónde apunta? Si no apunta a ningún lado. Seguirla, seguir la flecha sí. que te
1: lleva a algún es, lado.
0: Es un juego que se ríe, digamos, de las convenciones del, de los videojuegos. O sea, de por eso lo de las flechas. Tú te vas encontrando cosas en el escenario y te vas encontrando pues, una especie de como de típico documentos que hay vale Y si los lees, o sea, que parezca una chorra, los lees. Y se ríen de eso. Es en plan... Sí. ¿Quién demonios ha puesto tantas flechas? ¿En serio la gente es tan tonta como para no saber a dónde tiene que ir? Cosas así, digamos que se ríen las pruebas convirtiendo del juego y eso bueno la verdad que rompa la cuarta pared es una pasada, sinceramente. Es un juegazo, amigos. Darle darle caña porque, vamos, te lo pasas de lujo.
2: Siguiente. ¿YouTube? Bueno, pues... En mi box no teníamos a los Nada.
0: Vale, pues nada. Vamos a YouTube muy rápidamente. Y tenemos dos comentarios también de todos dos usuarios que siempre nos suelen dejar eh, sus comentarios y empezamos por Luke eh, BCN, nuestro amigo Luke BCN que comienza muy buenas, después de ver el alto nivel de detalle que tendrá Forza Motorsport eh, propongo una recogida de firmas para una colaboración de Forza con Power Wash Simulator para que incluyan un minijuego de limpiar nuestros <risa> uy, coches uy, con uy, la pistola uy, de uy, agua presión uy, 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 Lucas, ojo, aquí, ojo aquí al crossover que tenemos aquí del amigo Luke eh. Sí, sí, sí. ojito eh Pero, sabéis el crossover
1: cross que hay con Power Wash ¿verdad?
2: no lo, algo leí,
0: algo leí, que era. Sí, de Nintendo, limpiar,
1: limpiar la mansión de Lara Croft, tío.
0: Ah, no, no, no. Vale, es vale.
1: la hostia, tío. O sea, si habéis jugado al Tomb Raider, del, del Tomb Raider 1 o Tomb Raider 2 que, que puedes andar por sí. la mansión. Imagínate limpiar cada estancia, tío, ahí de la mierda de, de, de Lara Croft que la ha dejado <risas> todo para el arrastre. ¿Qué, qué, qué, qué detalle más bonito, tío. Qué crossover, me encanta. Me encanta. Don no,
2: Raider 1, ese era el que acababas en Venecia, Haciendo parkour.
1: No, ese era el 2. Que cogías dos? la lancha vale. y tal, era el 2. Sí, sí,
2: sí. Vale, vale, vale. Qué, qué idea de juego.
1: Pero que ibas Ojalá. al gimnasio este de Lara, que tenía enorme para hacer ahí todo el recorrido que tenía el circuito. Era increíble, macho. Uf, qué ganas de, qué ganas de limpiar la mansión, ojo, macho.
0: Ojo, amigos, porque estoy mirando la noticia ahora, ¿vale? Que esta semana ha salido en, en consolas Nintendo Switch y en, y en cosas PlayStation, ¿vale? Y aparte de eso, han también metido un DLC, Ojo Samu, en el que eh, vamos a poder eh, limpiar también Eh. Midgard, de Final Fantasy VII, Samu.
2: Qué grande. The Final
0: Fantasy 7 y es, una, claro. es, es oficial, o sea, es una colaboración oficial. Qué Tremendo. Bueno, tía, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno. Eh,
2: sí, sí. Overwatch ya era una experiencia en sí misma, pero se ve que, está, que ha calado bien. Y porque sí, sí. si no, no, no
0: tendría este tirón, eh.
1: Pues lo eh. es que es.
0: Colaboración en Congress Square Enix, pone aquí, eh, por lo que estoy mirando la noticia, ojito, hasta eh,
1: Pues lo que dice Luke, no es tontería, hay gente que se adicta a limpiar el coche, eh, que va todas las sí. semanas a limpiar el coche y tal, que bueno, que me parece muy pues aquí bien. Y
0: les veo, aquí, aquí en las puertas de las casas tienen su coche aparcado y los veo a los japoneses que están los domingos siempre limpiando su coche, vamos, como si fuese un hobby, pero tranquilamente sí. con su esponjita dándole a todo, digo, madre mía. ¿qué tiempo hay que el, tener de, tiempo?
2: ¿El de Mika, que es el C ¿Y tiene fecha?
0: Eh, sí, eh, perdona, macho, pero tenía que a un sitio. Ese no lo
2: necesito, Mario, ya vamos. Necesito a ver, te ese... digo. lo que
0: editor. Se llama ¿no? <risa> eh, Midgard Midgar, Midgar Special Pack, ¿vale?
1: ¿Sí?
0: Es una expansión gratuita, ¿vale? No, ah. no hace falta dinero, así que nada, ahí lo tienes. Y el 19 de enero salió la de Mansion Croft me aquí. Y ya está disponible, eh, la de... La de... No, perdona. Eh, recibe una fecha aún por determinar. O sea, ah, todavía no, le falta digamos va a ser gratis O sea, Samu, Así que la tendremos yo qué creo grande, tú, ¿no? Qué
2: grande, grande Midgard con toda su mierda Con todas sus factorías Con todas su.
1: Pues ya digo Muy bien, muy bien Y Está ojalá ese crossover Que dice Luke Con fuerza Se haga realidad Porque sería un puntazo, eh Hombre, Pero ya han hecho
0: Con dos franqui franquicias De Playstation, ¿no? Un poco, bueno Final Fantasy y tal Ojo que a lo mejor En un futuro no hagan También otra con Nintendo Yo es que como también Switch Digo, a lo mejor Hagan algo con Mario O con alguna bueno. cosa así. ojito eh Digamos, que hagan eh, Crossover con todas, eh Eso wow. sería bastante potente, eh
1: Uy, es que sí, muy bien, muy bien bueno,
0: tenemos también el, el comentario siguiente de Canon 2004, también que siempre nos deja su comentario, y lo agradecemos mucho aquí a todos nuestros amigos, que nos comenta buenas, qué ganas de Redfall, lo espero con ansia, casi la misma con la que espero Atom Atomic Hearts por favor, por favor, que no nos decepcionen ojalá, yo creo que no nos van a decepcionar bueno, el Atomic Hearts no, 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 pero Redfall seguramente vaya a ser bueno, bueno y dice, por cierto, qué curioso el Inculinati, ¿no? Curioso y extraño, pero muy interesante. Eh, pues luego continúa. Estoy en un dilema. A ver qué opináis. Bueno. Tras el Death Stranding, ojito, Death Stranding, que recuerdo que eh, le preguntaba a Mario la semana pasada si merecía sí, pena, verdad. ¿no? Eh, tras el Death Stranding, que parece que lo ha acabado, que por cierto, no necesito esperar unos meses, el juego me gustó, me ha acabado gustando. Eh, está muy largado, quizá en demasía, pero me gustó mucho. Disfruté mucho, planificando mis caminos de tirolinas. Jejeje. Eh, lo que pasa es que no lo veo como una obra maestra como dicen tantos. Así que bueno, ahí deja. No, no ha necesitado como Mario meses en remojo.
1: Yo estoy de acuerdo, y, ¿no? Pero... no es la obra maestra
0: de Kojima. Para mí, Metal Gear
1: tiene mucho más peso. Mm. En, en cuanto a narrativa, sí. en cuanto a pozo, en, en cuanto a la experiencia y bueno, todo el bagaje que tiene. O, a mí, Metal Gear 2, fíjate que a nadie le, le hace mucha gracia, pero el Metal bueno, Gear bueno, 2. A mí me gusta mucho. A mí me encantó. El
0: y del sustar luego hicieron otro Que están también en el Gamecube, es el Twin Snakes Que es un remake del primero, no sé si lo conocéis que Es uno de los juegos más valorados De, de Gamecube, que también me lo pasé Y uf, la verdad que ahora Te metes el de PSX, a lo mejor vamos, Se te caen los ojos eh, con los pixelagos Que tenían Play 1, pero el de El de Gamecube, el de Twin Snakes Que utiliza el mismo motor gráfico que el 2 Está de, de lujo, eh o sea que si tenéis a lo mejor ganas De, de, de jugar a un Metal Gear Al primero que diga, eh, darle a ese porque Está de, de lujo la verdad
2: la Por su habilidad, macho. Porque sí. responde el muñecato en las zonas de sigilos, como veo la caja sí. esta, tropiezo, me giro, no lo pillo.
0: Esto Pasa el tiempo. Mola. Es inexorable. Sí, sí, sí. Eh, y continúa. Bueno, después del de stand, dice que no sabe con qué juego ponerse. Dice: Quiero jugar al Tommy Hertz cuando lo pongan, pero falta unas semanas. Y antes, perdón, que se me ha pirado. Antes que faltan las semanas. Y tengo en la biblioteca El Elden Ring, ojito. Dragon Ball Z, Kakarot y Far Cry 6. Creo que no me da tiempo a terminar ninguno de estos antes de que salga la Tommy Hertz. Ya te voy diciendo, amigo, de que no. Bueno, a ver. El día 21. Me dice, ¿cuál me recomendáis? Así que... día 5. Te
2: quedan 16 días para la Tommy Si juegas... 8 horas diarias te da tiempo
0: terminado
1: el del ring no le hagas caso a Samu no le hagas caso
0: una bajita laboral y yo creo que te la acabas ¿eh?
1: pero el Dragon Ball Kakarot no sé si eran 30, 35 horas ¿eh?
0: bueno y el Fracari Cry 6 tampoco ¿no? ¿se va a hacer el modo historia? sí, por ahí también
1: yo me lo pasé y no por ahí también ahora te lo digo
0: mira el Fracari 6 la historia son 22 horas que lo tengo yo aquí no, el 6 era más largo pero ¿cuál, cuál? el 6 era más largo que el 5
1: ¿Sí? Pero no, así pues sí yo,
0: le da tiempo. La eh. principal son 22. Y luego, si te vas con, con misiones y tal, me pone 39. Que puede ser un poco más. ¿no?
1: Bueno, cualquiera ¿Sí? de los dos le daría tiempo. Menos y el el... De La Historia
0: solo son 30 horas. O sea que
1: casi menos no. el Elden, cualquiera de los dos le da tiempo. Vamos Pero, a ver. ¿Qué nombre, el, Elden? No, el, Elden, no, el Elden Ring.
0: Y el Dying Light 2, que yo lo he jugado tampoco. El Dying 2, la historia solo tenemos que son 25 26 horas, me parece que me pasó a mí. O sea, que, sin meterte en, en secundarios. Ojito.
1: Ay, no me salen las comparativas, maldición, para ver cuánto, cuánto tiempo me lo pases. Bueno, da igual.
0: Eh, yo te recomiendo otro, amigo, eh, Canon 2004. Hi-Fi Rush. <risa> Hemos hablado tanto, 10 horitas, te lo acabas en una semana, una semana y pico, jugando un poquito cada día, y perfecto para tu Hearts. Así que no deja esos juegos en rebojo para, para otra para más adelante.
1: También nada, te digo dice, que una, se puede y... alternar bastante bien. Yo creo que Atomic Heart con Dragon Ball. Son juegos que, 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 yo, que, que una hora jugando al día estás hasta el ciruelo. Sí. Porque siempre un poco más hacer hace siempre lo mismo y. y, y... claro puedes combinar no son juegos con... de maratón
0: hay, hay juegos que son o de que te puedes pegar una maratón tremenda de jugar y que no te vas a cansar y juegos como ese como el Half-Life que son juegos que es mejor absorbidos, o sea poquito a poquito lo disfrutas mucho más que pegando de la panzada que al final sí. acabas harto correcto sí. así que nada y nos comenta un pequeño soplo que nos pega aquí nuestro amigo Canon 2004 y dice bueno ah, dice seguro que, algo, que ya lo sabéis pero Forteza la del Far Cry 6 Golden Edition por 10 euros. Ha caído con los puntos rewards. Saludos. Bueno. ¿No? Ahí de, para que, no sé si sigue todavía la oferta esta, pero bueno. Habrá que 10 euros por una pedazo de edición tan completa. ¿Ahora eh, hay ofertas
1: de anime todo el mes?
0: Sí. Lo comentamos, sí.
1: Para quien la quiera. Había cosas interesantes, no me acuerdo el qué, pero había cosas interesantes.
0: Había mucho, estaba el, eh, lo diré, de juegos de One Piece también estaba, estaba el, ¿cómo se llama? El Scarlet Nexus también, que lo quitaron del Game Pass hace poquito, que también es un juegazo a mí me gustó mucho. Y bueno, tienes ahí, la verdad, que bastante contenido muy chulo. Mm. Y a ver, eh, ahora que he dicho esto del Far Cry muy rápidamente, yo no soy Exciter de Xbox ni nada, pero está ahora mismo eh, las ofertas de Xbox en, en el store, la Store, eh, los juegos de Ubisoft. Super rebajados Últimamente me ha llegado a mis oídos Otra vez la movida esta de que Ubisoft Plus Va a llegar a Game Pass ¿Vale? De esto que se va hablando mucho tiempo Cuando no el agua suena No, cuando el río suena Perdón, agua lleva eh, Así que bueno, yo no voy a decir más Pero esto huele a que, vamos Viendo cómo está Ubisoft de mal La verdad que están en números rojos Que están fatal, la verdad No tienen ni para, ni para comer los pobres eh, yo creo que esto de que lleguen a Game Pass, vamos, eh, está al caer. Así que hombre, oh. yo no compré ningún juego de Ubisoft por ahora hasta que... Hasta que yo llegue. igual,
2: yo igual. Estoy, estoy, estoy detrás de comprar la Hala, que tengo todos todo ¿Sí? las bases sin creed, pero no lo compro por lo mismo, pero ah, venga, lo Va a caer. Pero en un nada, universo es... paralelo donde Microsoft no se mete en el barrizal de Activision, Ubisoft ah. ya sería, la... ya sería sí. propiedad de, de Microsoft, sin duda.
0: al cual. Así que nada, ese es el pequeño consejito del día y nada, con esto acabamos con los mensajes de la semana. agradecer a todos nuestros amigos y que nada, que nos sigan comentando por pues nada. La semana que viene que habíamos dicho Mario, bueno, lo del sorteo y que nos comenten Hombre por los todo. juegos de 30, qué les parece que pues toda la polémica del bazar que ha habido. Y aparte también una pequeña cosa, no, no nos gusta pedir mucho, pero nosotros como decía Mario hace tiempo, comemos de likes. No, Entonces, sin en Spotify, sin Spotify en YouTube, nos ponéis ahí un pequeño like, aunque, aunque sea es una, es un clic nada más, la que nos ayuda mucho el tema de la visibilidad, así que nada. Eh, y en Evox en todos lados. En Evox en, en e y, y en, y, en, y en, en Apple YouTube, Podcast ¿eh? también, que ahí tenemos ahí las estrellitas, nos ponéis cuatro o cinco estrellitas o las que queráis. Verdad,
1: mira mira qué, qué delgaditos estamos de, 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 de no comer. No comemos, no uh, a like. likes.
0: Nos tenemos que repartir los, los likes que tenemos cada semana y como son tan poquitos, pues mira, que no nos da ni para, vamos, ni para nada. Es verdad, darle like, no, por favor. Nada. Like. Yo tuve box y, 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 y... nos, nos ayuda también, mucho. Podcast.
1: Y Igual nada, que... pues dicho lo cual, gracias por el reminder, friendly reminder, vamos no. con las despedidas, así que, Don Piti y, y contigo es que uf, cada semana es un mundo, tío.
0: Bueno, eh, yo creo que últimamente he puesto ya una sección del el minuto de oro es el minuto de enseñar cosas, ¿no? Claro. Y la verdad es que esta semana venía con ganas de joder un poco al amigo Samu, porque yo sé que esto le va a joder mucho. Y, y me apetece fastidiarlo. O sea, déjeme, hoy, hoy vengo con ganas de fastidiarle. Entonces, ¿vale? Ya venga, sé... Venga.
2: A, 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 a dejar,
0: me voy a colocar. Vengo con una a tío. A ver, espérate, lo voy a preparar. Esto, ¿vale? Como siempre, amigos, eh, lo que os estéis escuchando en, en podcast, iros al, a YouTube. Eh, or, eh, minuto, estamos en la hora y 32 ahora mismo, así que nada. Eh, voy a enseñar aquí una cosa que yo sé que ahora estamos a decir de todo, pero bueno, lo voy a comentar por aquí. No es un juego antiguo, es un juego nuevo, relativamente nuevo, así que nada, sin más dilación. Charanán, charanán, charanán. <risa> Oh, oh, oh. Qué bonito, eh. Bueno, ese se oh, viene para Switch España, Shinchan, ¿no? ¿no? Es una edición especial. Yo tengo la, la edición normal y lo que he hecho esta semana ha sido venderla normal. Y por 4 euros de diferencia me he pillado esta, que ahora que era un ofertón, preciosa, en formato parece un libro. Guapo. Que viene, bueno, el juego, el juego chan en Switch, ¿vale? Que también está en España. ¿En España solo es en digital, Samuel? Todo en digital, digital,
2: en digital sí. sí, todo en digital.
0: Entonces, en la verdad, aquí esta edición en físico aquí eh, japonesa es brutal. Me, y me viene con una especie como de. Pues uh, no sé, es como una especie de diario, bastante chulo, de. Bueno, voy a poner cositas. De este, ¿Cómo se llamaba este en España? Eh, no me acuerdo. No me
2: acuerdo, macho. Superhéroe. No me acuerdo.
0: Y lo más potente es este librito, Memory se llama, que es sobre cómo se ha hecho el juego. Y que parece una preciosidad. Qué chulo. Y viene con un montón de info, con eh, las escenas del juego, o sea, las pinturas que están hechas a mano. Que me parece una pasada, la verdad, este juego. Así que nada. Una edición súper chula, la verdad que, te, que, chula. que me agencie. Los dientes... Cargos, nada, por... No, gigantescos. Por... Por... No por... Lo sabía, lo sabía. porque Este juego en Amigos aún lo tenía entre, entre ceja y cega. Así que nada, este sin char... El juego en sí, no sé si... La, no, creo que no había jugado ninguno de estos, ¿no? no. Eh, el juego en sí, artísticamente, es tan bonito que no te importa que el juego en sí no sea bueno. Porque en realidad el juego va, es bastante aburrido. O sea, es sinceramente... Se nota que es un juego muy para un público infantil. En el que es, digamos, eh, es un verano en el que tienes que hacer cada día lo mismo. O sea, pues hablar con la gente, eh, hacer pues el chorra, fotos, cazar bichos. Ah, un poco Animal Crossing Para que os hagáis la idea, pero bueno. Sin más. Qué bueno. Otro, Otro. más. Esta semana vengo de Nintendero, no van a pegar palos por todos lados, pero bueno, me da igual, es lo que hay. Y esta semana eh, he comprado otra cosita por 20 euritos, ¿vale? Super Mario Odyssey también, edición especial. Bastante chula con caja de cartón. Que también viene el juego. Que no lo, había, no lo he jugado. Sé que Mario le metió horas y horas.
1: Hostia, sí, ¿eh? además que sí. Con sus
0: energilunas y todo eso. Yo creo que me lo pasaré y no, no, no iré tanto como Mario. Y viene también aquí una especie también de, de librito. ¿Ves? Estas ediciones sí que merecen la pena. Que viene pues a modo de instrucciones también. Ahora que bastante chulo. Nuestro amigo Mario. Y bueno también, 20 euritos, de Chol. Y nada más, eso es lo que quería enseñar esta semana, me he puesto en modo Switch otra vez, que hacía mucho que no la tocaba, así que nada, va a tocar otra vez volver a, a desempolvarla, que hace siglos que no, que no juega Switch.
1: Tú no sé si lo sabes, Samu, pero en un metaverso alternativo, que no un metaverso es la realidad, a Miguel le presté el Luis Mancios 3 mientras estaba aquí en España para que lo jugara ¿Eh? y
0: tal. ¿Eh?
1: Joder, no ha pasado tiempo de eso, eh. Y no
0: te lo devolví a de Cuando estaba en España me lo, me lo dejó Mario, sí, porque no tenía nada que jugar. Estaba jugando al Pokémon es, eh, Espada, esto o que no me acuerdo. Y como sí. no tenía nada más que jugar, me lo dejó Mario. Me dijo, oye, que mira, que me he comprado estos juegos, ¿te te parece? Y digo, oye, pues mira, el Luigi Mansion de lujo. Y me encantó, por cierto. Jugaste. Sí, bueno. Está muy bien. De lo mejor de la consola.
1: <risa> y nada, pues muchas gracias por ponernos los dientes largos. Y más cosas que
0: tienes ahí que no has enseñado. A sí. no, eso no sí, se puede sí. enseñar. Eso en un futuro. Hay más uh, cositas. Porque... Hay más sí, cositas. A otras personas. No yo, a lo mejor lo enseñan a otras personas, pero no yo, no sé yo.
2: venga, mi minuto de oro enseña el resto de cosas. <risa> no,
0: no, no. no nada, nada. Nada. Habla de lo tuyo.
2: <risa> eh, pues nada, mi minutito de oro, poquita cosa. <risa> Luigi's Mansion ahí a tope. Jodaza. Eh, nada, tengo pendiente instalarme todavía el RetroArch, que no me lo he instalado. Que se lo he dicho al Piti y, y el Dolphin y nada. Lo que sí he hecho esta semana es eh, descubrir una aplicación macho de móvil, que no sé si la conocíais, que se llama Idealo. ¿Os suena? ¿Ideal? Sí, 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 sí. sí. O sea, para esto de las compras en físico es lo, es lo genial. La, la aplicación se llama Idealo, ¿vale? Y es el típico comparador de, de precios, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo... Lo bueno es que funciona con juegos en físico. Es decir, tú pones eh, Decalisto Portugal, lo quiero comprar, ¿no? Lo buscas y te dice el precio al que está ahora, el precio máximo que ha tenido y el mínimo que ha tenido. Vale, está igual, ¿no? No es mucha información. Lo bueno es que le puedes poner a la aplicación que te notifique cuando llegue a un precio que tú quieres y te envía uh -huh. un email. Es decir, cuando el Calixto Protocol esté a 29.99, notifícamelo. Y te manda dónde está la página web, dónde comprarlo y dónde pillarlo.
1: Qué bueno, macho.
2: Entonces, Buena, ¿eh? para mí es el descubrimiento para joderme la cuenta bancaria. Vale, ya estaba mal, pero ahora sí. Tengo varias notificaciones activadas. Es verdad que no funciona para eh, ediciones digitales, ni códigos, ni case, ni páginas como Neo y tal. Pero si os gusta comprar en físico, tiene de todas las plataformas, de PlayStation 4, de Xbox, de PC y de Switch. Y puedes, eso, o sea, si te interesa un título, eh, le dices, cuando esté a este precio, me lo dices. Me enteré de ella porque durante el Black Friday un par de amigos la usaron para para eso, para ver si el producto estaba en precio, en rango de precio, el precio más alto que he tenido, el mínimo, y si todavía bajaba del que ellos querían, que les notificara. Y algunos pillaron bastantes, bastantes gangas chulas. Así que ahí la tenéis. No me pagan nada, pero como me parece una muy buena aplicación y una muy buena alternativa, ahí la tenéis. Ideal. El logo es como un carrito súper así yendo a toda hostia. <risa> está guay, y, y la, la aplicación no tienen anuncios, no te piden nada, ni que pagues, ni que te logues, ni nada. Yo creo que sacarán algo de beneficio si compras a través de ellos, si utilizas el enlace para comprarlo. Y aquí, no sé, no sé si la veis, pero vamos, estoy... Mm también tiene,
0: tiene tiene versión web también. Lo estoy mirando aquí en, en el ordenador y la verdad que está muy bien. Sí, te pone el juego más barato, la versión más barata del de, de, de juego que, que buscas. Y bueno, está bastante bien. Sí. Estoy viendo su que, su hay,
1: ¿eh?
2: que hay algunas sí. que tienen incluso sí, que rosa. te ponen case, ¿sabes? De la case más barata de algún juego, pero no es lo no es lo, para lo que yo lo uso. Y no sé qué te funcionará porque es complicado. Al final, el tema de las cases, desde que depende donde la pilles, del momento
0: mm.
2: y de tal, puede variar mucho. Pero os digo que si os molan cositas en físico para tener en la colección, súper ideal. Y ya está. Ese es mi minutito de hora.
1: Muy bien. Uy, qué maravilla. Un minuto de verdad, ¿eh? No sí, lo creo. Sí. <ríe> pues nada, me despido yo, señor Mariete 900. Pues como empecé, más o menos, con el micado. ¿Qué es un micado? Una chuche.
0: Un emperador. ahí estamos no.
1: Que hay varios micados, ¿eh? De varios colores. Y hay unos que son de chocolate con leche otros que son de chocolate puro. Pero bueno, quiero hablar del Raiden 4 más bien. Y es que pasa mucho en mucho, muchos shooter de estos clásicos que tienen un cooperativo. Mira, este Raiden 4 tiene... Eh, para jugar tú solo. Para jugar tú como si fueras el segundo jugador. No sé por qué. Para jugar en cooperativo con otra persona. Para jugar en cooperativo... Con el mismo mando dos personas, es decir, uno con el stick controla la navecita y con los dos gatillos, y otro con el otro stick controla la otra navecita y con los dos gatillos dispara. Pero tanta opción cooperativa y no hay un online, eh, tío. ah ¿Online no hay? Pero es que no es la primera vez que pasa, tío. Es que hay un mogollón de juegos de estos, Smaps, como llaman, o juegos o, o, o de navecitas, o incluso eh, Brawler, eh, o los beatmaps em clásicos de Yo contra el barrio, que no tienen esta opción. Joder, ya que sacas un producto, sobre todo este, que es una versión remix de la leche, súper buena, con un mogollón de extras, mete al menos un, un online, que ahora ya es más fácil, más accesible. Yo entiendo que es un bullet gel, que hay que ser muy preciso y tal... Pero se echan falta, tío. Es una cosa que muchos juegos no tienen y, y me fastidia. Me fastidia mogollón. Mañana podríamos haber estado jugando tú y yo, Samu, al, al Raiden 4. Nos han sí. jodido.
2: Pues sí, no nos han jodido. La verdad que sí. <risa> que hay, hay muchas compañías que, que les tienen pánico al multijugador online. ¿eh? Les tienen un pánico...
0: Parece Nintendo, la... macho.
2: Sí, y las entiendo, ¿eh? Las entiendo en parte, por Pero... Yo creo que para muchos títulos es una segunda vida. ¿eh? Sí. Sí,
1: sí. Pues una lástima y ojalá algún día lo implementen, sobre todo este que, que va en, va a lo grande. Tiene hasta, es que El Raiden 4 este tiene una versión física en el Xbox, o sea es pues un, un juego pensado y con un dinero detrás de, de marketing y de promoción y de lanzarlo en físico y me fastidia que no tenga que, que, que no, no venga tan completo como uno esperaría. En fin, enfadado estoy Y nada más, chicos Pues hasta aquí el podcast de esta semana Se nos va siempre el tiempo Una barbaridad esto es, Nos enrollamos. Esto es exagerado En fin, que nos vemos la próxima semana En el mismo sitio Pasad buenos días Pasad unos días de vicio Inmensos, sed buenos Y comentad para ganar un Rimmel Sprout A the Morning Condor Y lo he dicho <risa> Ale, pasar pasad buena semana. Chao, chao.
0: Oh, Adiós. Cada
1: día me despido peor, macho.
0: Tenemos que hacer una despedida de tipo youtubers, tío. A ver si nos preparamos eh. algo, macho. Y quede mejor así, en plan, los tres, y cosa, ¿no? Sí, como los olfamidas. Una canción, los tres. Sí, sí,
2: como en Team Rocket, ¿sabes?
0: Yo creo que de eso, <risa> pues, <risa> <el> número... <Redención. risa> Eso ya se hizo.
1: Bonito, ¿eh, jefe? Así es, uh, así es. Trae el gas lacrimógeno.
0: Si es sabor. Quiero dar las gracias en nombre del grupo. Espero que hayamos superado la prueba. ¡No lo
2: cojo!